3: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission, bienvenue à Cube Radio, 15h29, on est ensemble pour 2h, Vincent, bonjour. Salut Mario. Et oui, nouvelle qui est tombée il y a environ une demi-heure et dont tout le monde parle, le golfeur Tiger Woods, victime d'un accident de voiture.
4: Oui, un accident grave, les, les images qu'on voit en boucle sur les, les réseaux de télévision, sa voiture, en fait les, les policiers ont été appelés pour un véhicule seul, il était seul à bord de son véhicule, fait des tonneaux, donc sorti de route. À 7h10 le matin, il fait bien beau. Euh, Exactement. Euh, il était en Californie.
3: Ça, là- ça ressemble à hein, soit euh, tomber endormi au volant. Et il prend beaucoup de médicaments. Il y a déjà été en- trouvé endormi au volant euh, dans un véhicule arrêté parce qu'il avait trop pris de médicaments. Ou carrément, euh,
4: cellulaire, distraction, regarde d'ailleurs dans une courbe et tu rates la courbe. C'est, c'est possible, son agent qui... Euh, parce que lui, il était là pour un photoshoot, entre autres pour le Golf Digest là, en Californie pour deux jours. Et euh, son agent a confirmé au Golf Digest qu'il souffrait de multiples blessures aux jambes. On a eu besoin des pinces de, pince de désincarcération pour le sortir de là. Donc, on
3: ne craint pas pour sa vie mais on est en droit de craindre pour sa capacité de rejouer du golf professionnel à son
4: âge. Tout à fait. Il faut dire qu'il a déjà fait des retours impressionnants, mais là, ce ne sera pas facile. On va les rejoindre Paul Larocque et l'équipe de 100% nouvelle.
5: 15h30, c'est le moment d'aller joindre Mario en direct dans son studio de Cube Radio. Salut Mario, salutations à à tes auditeurs. Bien évidemment, on surveille, les regards sont tournés vers le sud de Los Angeles, en en Californie, à Palos Verdes. Euh, Mario, accident, encore une fois, impliquant Tiger Woods. C'est clair que c'est un accident... euh, euh, sérieux, je sais que tu es un amateur de golf, un golfeur toi-même. Euh, Tiger Woods, c'est euh, probablement le plus charismatique, c'est assurément le plus charismatique des golfeurs qui est jamais passé. Euh, au, au plan sportif, c'est, un, c'est, c'est, c'est tout un compétiteur aussi, euh, Mario.
3: Oui. quand il était à son meilleur, la, la dernière, tu les tournois, c'est quatre journées. La dernière journée, le dimanche, c'était peurant. Il, il avait besoin de trois coups, ah. quatre coups à reprendre sur les autres pour gagner. Puis il devenait comme une machine. Non, il l'était déjà, mais il devenait comme une machine encore plus. Et, euh, là, je pense qu'au début, quand l'accident était annoncé, on a craint pour sa vie. on ne craint plus pour sa vie. On comprend que c'est des blessures au, au bas du corps, comme dirait le Canadien, mais on craint certainement pour euh, sa capacité. Pas, peut-être pas de rejouer au golf, là, mais de jouer. Euh, une partie de golf de niveau PGA, là, de, de haut niveau. S'il y a de la réhabilitation importante. Il est quand même pas... Un, il est plus jeune que moi, là, mais il est pas jeune pour un golfeur. Euh, donc ça... Un peu de sérieusement, là, ses chances de, de redevenir un, un champion de tournoi, là, s'il doit passer, je sais pas, là, X mois. Là, on dit qu'il est sur la table d'opération, donc on connaît la, ce genre de réhabilitation-là. Euh, les béquilles, pendant un certain temps, etc. Remarquez qu'avec ses blessures au dos, il devait plus jouer au golf. Il a déjà fait des retour miraculeux, mais là, il s'est ajouté, quoi, quelques années, presque une décennie de plus, euh, il y a l'âge, il y a la, l'accumulation, on lui souhaite la meilleure des chances, mais disons que c'est, c'est, c'est certainement... Hein. Puis quand on, c'est, on regarde le véhicule, Paul, c'est lui vraiment mmh. qui a mangé le coup, hein, parce que le véhicule, c'est le, ah ouais. c'est le devant du véhicule qui est magané, et, et, et c'est côté oui, c'est chauffeur ça. que c'est le pire, fait que si je sais pas ah ouais, comment c'est, c'est arrivé, mais il a mangé le coup certainement, là.
5: C'est ça, ce qu'on craint, au fond, c'est que le, le moteur embouti carrément l'habitacle là, de, de son côté à lui, côté euh, conducteur. Donc, on va se croiser les droits, euh, Mario. Euh, donc, je vous rappelle, ça se déroule euh, un petit peu au sud de Los Angeles, à Palos Verbesse. Mario, revenons chez nous maintenant. J'avais la présidente de la FADOC tout à l'heure en entrevue, puis en un mot, elle a probablement résumé l'immense soupir de soulagement qui, qui, qui s'est fait entendre partout au Québec chez les gens, les retraités entre autres, là, enfin. Parce qu'effectivement, on passe à, vraiment à, à une, une, vite, une vitesse grand V pour la, la vaccination et c'est une excellente nouvelle. Oui, puis j'en ai
3: un échantillon. C'est rare, je parle de mes affaires personnelles, mais j'en ai un échantillon pas loin de moi. Là, mes parents ont dans les 80, euh, vivent dans leur c'est maison. Euh, vivent dans leur maison en bonne santé, mais tu sais le vaccin, là, ça fait ouais. un bout de temps que ça traîne, puis c'est comme, c'est comme la solution qui, qui est à portée de main devant toi, puis un peu comme tu sais la, la carotte quand quelqu'un tire, tu sais, ça vaccinait plus, ça vaccinait plus, les vaccins rentraient plus, c'était reporté. Alors ça devenait, euh, parce que les gens s'imposent des sacrifices importants. Là. les gens du troisième âge sont imposés au cours de la dernière année des sacrifices sacrifice vraiment énorme, donc euh, d'arriver à cette solution qui va faire que, bon, tu sais, tu vas pouvoir aller faire ton épicerie, aller faire tes affaires avec moins de, moins de crainte, plus de sécurité, etc. Tu sais, des choses simples de la vie, puis avoir l'espoir de reprendre un peu de normalité. Alors, je pense que M. Legault était ému, d'ailleurs, à l'annonçant, et avec, euh, avec raison, là. C'était... Euh, c'est, c'est une annonce qui fait... Puis, veut, veut pas, hein. je veux dire, c'est le, principe de, c'est le principe d'être des manèges à Disney ou à la ronde, Paul, là. c'est quand la file avance, même si toi, t'es loin un peu, quand t'es, même c'était si loin un peu quand la file avance tu, tu reprends espoir qu'un jour tu vas embarquer dans le manège là. C'est ce qui ce qui déprime être dans une file ce qui déprime être dans une file c'est quand la file avance pas donc ouais. de sentir que là ça se met en marche les gens de 80 et 70 vont être vaccinés ben pour les gens plus jeunes comme nous on dit bon mais ben, là on, on, la file avance on, on y arrive ça, ça redonne une sorte d'espoir que ça insuffle toute la
5: société là en même temps, tu parlais de tes parents qui vivent chez eux. Moi, Mon père a été vacciné en RPA la semaine dernière. Je peux te dire partout, je l'ai constaté, l'immense soulagement. Parce que c'est oui. un stress additionnel. Évidemment, il y a les contraintes que les personnes âgées vivent. Il n'y a presque pas de vie sociale. En, en RPA, RPA, c'est en ce terrible.
3: Paul, mais... en RPA, c'est très ouais, dur ce a, que les le gens ont vécu.
5: Ah oui, absolument. Puis le le stress, la crainte de de ce virus-là, évidemment. Mario, comment tu as trouvé euh, ce questionnement par rapport à à l'importance de vacciner en priorité les les, les personnes âgées? Est-ce que tu connais, toi, quelqu'un de de 30-40 ans qui met en doute au Québec l'urgence de vacciner nos aînés avant de se faire vacciner soi-même?
3: Pas vraiment. Il y a eu un tout petit débat au début, Euh, dans différents pays, au Canada anglais puis un peu moins ici, mais quand même sur euh, les gens en CHSLD versus le personnel médical des zones rouges. Qu'est-ce qui était le plus urgent? Est-ce que c'était le plus urgent les, les soignants qui sont en zone rouge ou des personnes qui sont très âgées? Puis finalement, euh, la question ne s'est jamais vraiment posée parce qu'un jour, Christian Dubé nous a expliqué, il dit regarde, ce c'est pas, c'est pas si mécanique que ça maintenant on a des grosses caisses de vaccins puis on vaccine, puis on rentre dans un CHSLD, on vaccine les résidents, mm-hmm. puis on a un surplus je sais pas maintenant qu'il y a 500 résidents dans une boîte de 900, 900 doses, mais il reste 400 doses on vaccine du personnel de la santé fait dit, oh, ça s'est comme fait de façon concomitante, donc il n'y a jamais eu vraiment un débat mais au point où le personnel de la santé est vacciné, les personnes euh, âgées, hébergées sont vaccinées, je pense que l'ordre des âges, l'ordre qu'on a construit moi, je n'ai pas entendu qu'il était vraiment contesté. Puis après, les gens de 60 ans, bien, ce sont les gens qui ont des problèmes de santé. Puis ensuite de ça, les, les, les gens qui sont prioritaires. On comprend bien qu'on, qu'on que nous, on va passer dernier, mais je ne je, je sens pas que ce soit vraiment, euh, vraiment, vraiment contesté. Là.
5: L- l'autre question maintenant, tu as vu l'exemple il y a des pays scandinaves, mais il y a Israël qui le fait, euh, des, des codes, une sorte de passeport vaccin tu es vacciné, tu as accès à un restaurant, tu as accès à une salle de spectacle, tu n'es pas vacciné ou tu n'as reçu qu'une dose, tu as moins de liberté que que, que les autres. C'est un beau débat. Est-ce que tu ne penses pas qu'éventuellement, il va falloir le tenir ici au Québec, ça?
3: Ben à mon avis c'est incontournable. Je veux dire, euh, il va y avoir, il va y avoir des des sanctions, pas des sanctions, mais des, des limitations pour les gens qui vont refuser de se faire euh, de se faire vacciner. Euh, c'est une, euh, je, comment comment on va le faire avec un passeport Mais d'abord on va commencer à le vivre par le voyage. Moi je pense que les gens pas vaccinés pourront pas vraiment prendre l'avion, euh, seront pas acceptés dans la plupart des mmh. pays. Mais est-ce que quand euh, dans, dans quelques minutes, là, M. Trudeau et M. Biden vont se parler. Un des sujets qu'ils vont aborder probablement, c'est une éventuelle réouverture de la frontière. C'est le genre de questions qu'ils vont se poser. Là. Est-ce qu'il faudra avoir son passeport vaccin pour passer la frontière dans un sens ou, ou dans l'autre? Alors, je pense que c'est, un, c'est incontournable. D'autres questions délicates, je sais qu'il y a des employeurs là, qui songent à rendre le vaccin obligatoire, qui disent, moi j'en veux plus de COVID là, sur mon plancher de travail, euh, je vais avoir la paix avec ça. Alors, est-ce qu'un employeur là, va rentrer la charte des droits et libertés? On comprend que nos gouvernements ne rendront pas le vaccin obligatoire, mais est-ce qu'un employeur pourrait le demander? Et Paul, euh, mm. ça me fait glisser vers le sujet Il y a cette nouvelle éclosion Bon, On dit que les gens sont moins malades, le vaccin les protège le D'hospitalisation et de décès Mais en Outaouais, il y a cette nouvelle éclosion Dans un centre de personnes âgées puis Je vais parler tout à l'heure à la CUBE, à la présidente du syndicat euh, 41% Des employés vaccinés C'est quoi ça? 59% Après tout ce qu'on a dit sur les CHSLD Sur le personnel puis tout ça 59% des employés D'un CHSLD refuse
5: de se faire vacciner. Question, est-ce que ça ne va pas être obligatoire. Là aussi la question, euh, la question se pose. Euh, ben,
3: en tout cas, euh, je non, peux te dire ouais, une euh, chose. Si moi, ma mère était présentement atteinte de la COVID, malade dans ce CHSLD là, le syndicat là, y aurait affaire à moi, pas à peu près. Dire, là on parle de ça en théorie, mais c'est en pratique. Là, j'imagine les familles, des gens, tu, tu découvres ça, tu dis, ok, moi, ma, m- m- mes parents sont là. Puis là, la COVID recommence à circuler. Bon, on espère que personne ne va être malade gravement. Ils sont vaccinés. Ça devrait les protéger au niveau de développer les formes graves de la maladie. Mais quand même, le principe, dit, OK, les employés les employés travaillent. Puis après ça, après tout ce qu'on a dit, puis on veut faire une commission d'enquête, les employés, ils rentrent, ils sortent, ils allaient d'un CHSLD à l'autre. Mais là, ils rentrent, ils sortent, ils vont dans la rue, ils reviennent, ils sortent, ils vont dans la rue, ils reviennent, ils ne sont pas vaccinés. Alors que ça leur était offert. Hey!
5: Mario? Un mot avant de se laisser sur... T'as vu, le, j'appelle ça le budget de l'an 1 de, de Québec solidaire. Euh, assez osé, merci. Mais là, j'avais Manon Manson, une entrevue qui me disait, au fond, on s'inspirait de Justin Trudeau à Ottawa. Euh, pourquoi pas? pas plus de, qui, C'est rendu que QS n'est pas plus dépensier que, que, que le gouvernement fédéral euh, du Canada. Mais tu as vu, l'impôt pour les entreprises qui ont profité de la pandémie pour financer, entre autres, l'embauche de 100 000 personnes dans le secteur public et parapublic euh, au Québec. En tout cas, ça a l'avantage de présenter des idées et d'être clair.
3: Ah, c'est très, très clair. C'est très conforme à la philosophie, à la philosophie de Québec solidaire. Il y a deux ou trois affaires là-dedans, évidemment, qui soulèvent des questions. Parce qu'on laisse entendre, on dit par exemple que sur le nombre d'employés de l'État, il faut en embaucher 100 000 parce que l'austérité, on n'en peut plus. Mais le nombre d'employés de l'État, là, mettons, depuis cinq ans, là... Ça va comme ça. Il n'y a aucune forme d'austérité. Là, ça monte entre, 86, entre 2016, pardon, et 2019. Ça avait monté de 31 000. Au Québec seulement, là, 31 000 mais, employés du secteur public de plus. Ouais. Là, on n'a pas les derniers mais, chiffres. Mais
5: l'essentiel, mais... c'est ça. Mais tu dans le 100 000, l'essentiel irait pour euh, les soins à domicile, justement, des, des, des personnes âgées. Et, ça, et ça, Mario, ça, Mario, c'est une piste qu'il faut explorer éventuellement au Québec.
3: Il faut donner plus de soins aux personnes âgées. Est-ce qu'il faut que ce soit tous des employés de l'État ou des coopératives de services, des entreprises privées? Ça, c'est une autre, c'est une autre affaire. Mais évidemment, pour Québec solidaire, c'est, c'est toujours euh, l'État. Et ils ont été. Le Québec solidaire a été, depuis quand même quelques semaines, beaucoup plus campé. Il y a eu un moment là, où ils, pré- ils proposaient une nouvelle nationalisation par semaine. Donc, ils ont un peu aban- abandonné, mais ils, ils avaient dit en début de mandat, on va être entièrement sur la question environnementale. Et là, c'est comme si la question environnementale, d'abord, les autos circulent plus, les gaz à effet de on est, faut arrêter on est tous chez nous, on est, tout à, on est tous enfermés chez nous, et donc on a vraiment, on est vraiment revenu à un créneau plus très 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 à gauche. Certains diront là, des nationalisations, puis tout ça, un peu socialiste. Mais effectivement, pour ce qui est de l'ampleur des dépenses, euh, ça, Justin Trudeau compétitionne tout à fait avec le rythme que Québec Solidaire nous propose. Mais tu sais il y a des affaires. Quand on parle, par exemple, d'imposer les, les grandes fortunes. C'est triste C'est sûr que ça pogne. C'est, c'est, c'est le gros populisme. C'est le populisme de gauche là, à outrance, de dire aux gens ah, les riches ont les aïe, les gros riches. Blah, blah. Mais tu sais, les grandes fortunes, là, aussi plates que ça puisse être, parce qu'il y en a un qui a 100 millions, peut toi, tu l'as pas le 100 millions. Je veux dire, les gens qui ont ça, là, c'est tout de l'argent imposé. Ça fait peut-être deux générations que la famille, tu sais, les, les grandes fortunes familiales, mm-hmm. mais n'importe quel fiscaliste documenté va te dire ouais, mais. C'est tout de l'argent qu'ils l'ont gagné au fil des années, mais au fur et à mesure qu'ils l'ont gagné, c'est de l'argent qui a été imposé. Alors, de réimposer deux puis trois puis quatre fois le même argent en fiscalité, en économie du secteur public, théoriquement, ça ne se fait pas. Là. Ça devient de, de, ouais, la, de la surtaxation. Ouais. Mais est-ce que ça pogne et auprès d'un public qui majoritairement n'a pas d'argent dans ses poches? C'est sûr que oui.
5: Et mais je vais citer notre ami Jean Lapierre. Ce qui disait, au fond, le problème, c'est que le Québec est riche en pauvres et pauvre en riches. Mario, je te laisse retourner à ton émission. On se reparle demain. Salut. Salut. Salut.
3: Alors, Vincent, ben revenons avec euh, le bilan des cas au, euh, au Québec euh, qui euh,
4: se maintient. Une journée où il n'y a pas tant de choses à dire. Oui, bien quoi que moi, c'est, ce qui, c'est, c'est une journée qui m'inquiète parce que par rapport à mardi la semaine dernière, on est plus haut et quand même ah oui? pas mal. On est à 669. Et a mardi la semaine dernière, on est à 739. Euh, okay, donc ça, c'est la première fois... Mais ça de... se maintient quand
3: même. On est plus... On est... On, le plateau était entre 800 et 1000, puis il est plus entre 600 et 900,
4: 600 et 800. Tout à fait. Mais c'est la première fois depuis plusieurs semaines que, que je que vois d'un une augmentation mardi à terme, tu journée journée à... avec un mardi, je comprends bien ce que euh, tu fais. Donc ça, c'est une c'est, c'est, c'est journée qui m'inquiète un peu plus. Quoi qu'on a eu des fluctuations un peu dans les derniers jours, euh, alors on verra ce, la, la tendance. Plus 13 décès, euh, moins 9 personnes hospitalisées. Bon, donc on voit quand même aussi, dans les hospitalisations, ça descend peut-être un peu moins ça, vite. Ça, ça
3: baisse plus vite du tout. Là. Ça, ça baissait ça baissait de 20 30 par jour, puis là, ça... On est revenu sa main. Il faut dire qu'il y en a moins aussi à l'hôpital, peut-être des cas plus graves qui restent à
4: l'hôpital, mais c'est, c'est plus stable. Là. Et euh, plus 3 aux soins intensifs, Peut pas beaucoup de prélèvements non plus, moins de 18 000. Euh, 10 000 doses de vaccins, alors ça, euh, on va, c'est, un, c'est un chiffre qui, qui, qui augmente et qui va augmenter quand même pas mal. Euh, dans les régions, par contre, les régions qui sont oranges, ça va très bien. Le Bas-Saint-Laurent, plus un Saguenay, aucun cas. Euh, Côte-Nord, un cas. Et les Québec, régions qui cas. veulent
3: devenir oranges...
4: Euh, les deux dernières journées,
3: toutes les régions qui veulent devenir orange... Québec, pas de problème. Chaudière-Appalaches, encore mieux. Euh, L'Estrie, ça va. L'Estrie a eu des mauvaises journées un peu la semaine passée, mais en fin de semaine, ça a été très
4: bon. Oui, et que- ben, Québec, ils sont, écoute, c'est 24 cas, tout comme l'Outaouais. L'Outaouais, euh, donc... Euh,
3: 24 cas à Québec, là, c'est... c'est vraiment pas c'est beaucoup. C'est comme toi au Bas-Saint-Laurent, là.
4: Tout à fait. Montréal, 360. Et euh, les, les régions, le Laval, Anodière, la Laurentide, Montérégie, toujours quand même assez élevées aujourd'hui, entre 50 et euh, 100 cas. Alors, c'est ce qu'on a comme bilan aujourd'hui. Euh, donc on revient sur la conférence de François Legault Parce que là,
3: il y a euh, énormément de contenu là, On a donné les grandes lignes avec euh, Paul Larocque On reprend la vaccination Mais il y a des détails qui vont intéresser les gens D'abord, priorité numéro un, On avait dit les 80 ans et plus mais on a on a redivisé ce groupe-là en deux là, Les 85 ans et plus Oui, 85 ans et plus Et euh, ce que vous êtes, vous êtes mais peut-être... Mais en fait, c'est pas 85 ans
4: C'est né parce que mon père a 84 ans et quelques mois Je dirais pas son âge en ondes Mais il est né en 36 ça. Exact, donc il a appris aujourd'hui qu'il... Pour être vaccinés dans les premiers, dans la population. En fait, ce en sont les personnes qui vont avoir 85 ans. Ça l'année 2021, tout c'est tout à ça. Fait. Pour faire plus simple, disons avons pas commencer à dire, là, tu vas c'est ta fête dans trois jours. Alors, 1936 euh, ou avant, euh, vous serez éligible à cette première vague de vaccination massive annoncée aujourd'hui. Et je vais te faire entendre un premier extrait parce que, reste pour nous, quand on... c'est, c'est, c'est positif, là. je pense, que dans la population, c'est une, c'est une journée où on avait des bonnes nouvelles. Et pour le premier ministre, les nouvelles, aussi... les nouvelles positives d'une conférence de presse de M. Legault, ça n'a pas été la norme. Là. Non, c'est pour ça que chaque fois que c'est un événement, je pense que pour M. Legault lui-même, c'était, c'était une journée qui lui faisait plus plaisir que bien d'autres. Je vous en, euh, donc euh, entendre un extrait de ce début d'annonce.
6: Et euh, je suis ici pour annoncer une grande nouvelle, une nouvelle qui est attendue depuis longtemps. Dès la semaine prochaine, la population en général va commencer à être vaccinée. On ne peut pas savoir, après un an, euh, ce que ça me fait euh, d'être ici. Puis enfin, de se dire qu'après certains groupes, euh, entre autres les CHSLD et le personnel, que là on va passer euh, à la population en général.
4: Donc, vous donnez quelques détails. À partir de jeudi, euh, deux façons de prendre son rendez-vous pour les personnes, donc, encore là, 1936 ou avant. En ligne, donc, au Québec.ca oblique vaccin COVID. Et ça, on comprend, euh, la population de 85 ans n'est plus pas nécessairement toujours à l'aise sur Internet. Alors, Monsieur Legault qui disait, hein, si vous pouvez aider une personne euh, de, de, âgée à Parce à qu'on se semble, on semble
3: dire que c'est vraiment préférable sur Internet là, pour la prise de rendez-vous. Parce que tu prends direct ton heure de rendez-vous C'est
4: Tout à fait. Je pense ce sera le plus simple, mais il y a quand même la version téléphonique au 1 8 877 644 45 à partir de jeudi. Je vais te faire entendre un petit montage de M. Legault qui explique un peu comment ça va fonctionner sur les années, la différence entre Montréal, les régions, et de qu'est-ce qu'on a besoin d'avoir lorsqu'on va prendre ce rendez-vous. Je vous le fais entendre.
6: On va commencer dans les prochains jours par Montréal. Après, on va aller dans les autres régions. Mais dès jeudi, tout le monde au Québec, qui est né en 1936 ou avant vous pouvez réserver le moment où vous allez recevoir euh, votre vaccin. Après, par la suite, ça va débouler, 80, 70, 60, la population en général. Ayez en main votre carte d'assurance maladie, on va vous la demander. Ayez en en, en main aussi votre carte d'assurance maladie quand vous allez venir vous faire vacciner. Puis quand vous allez venir vous faire vacciner, On va vous confirmer la date d'une deuxième dose.
4: Bon alors, vous aurez au moment du vaccin cette date pour la deuxième dose, et pour les vaccins évidemment à deux doses, c'est tout ce qu'on a présentement euh, au Canada et vous comprenez que la région de Montréal sera priorisée mais uniquement au départ, enfin on va partir avec à peu près une semaine d'avance, par contre tout le monde peut réserver à partir de jeudi encore là dans la population là, de 1930 à 1936 c'est quoi? Montréal les cases de rendez-vous vont commencer l'autre lundi, le 8. Exact, donc votre rendez-vous va être un petit peu plus tard mais disponible dans toute la province, par contre pour Montréal on va commencer euh, un peu plus tôt euh, on dit donc pour l'application En fait le, 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 le site internet là, On sait que c'est euh, le, le, le bon, Clic Santé qui s'occupe de ça Et ça fonctionne déjà euh, On dit bien là. Et ça monsieur euh, Stéphane Lajoie Le président le dit C'est rassurant parce qu'on distribue déjà des milliers de rendez-vous euh, Pour les centres de prélèvement je, je lui ai parlé ce matin à ton émission Il était rassurant sur le fait qu'on a fait Je tous l'ai les quand tests. même
3: fait rire un peu puis quasiment rire, euh, En y parlant tu vois, mais Le dernier euh, Dernier qui nous a dit qu'il allait avoir quelque chose qui marche, là, c'est, le, c'est celui qui devait s'occuper des réservations des hôtels oui. euh, <rire> à l'aéroport. Il y avait 15 heures d'attente. Là, mais il n'y a pas l'air inquiet que la même chose puisse arriver. Sa seule inquiétude, s'il y avait trop de gens en même temps qui faisaient de demande, là, c'est toujours quest ce que le réseau, le, le support informatique pourrait planter, mais il dit dans quel cas, c'est une question de quelques minutes. Si vous vous rendez compte, vous venez puis c'est planté. Vous revenez cinq minutes après, puis ça, ça va être remis en marche.
4: Là. Oui, et on voit que là, pour les 85 ans et plus, ça, on, on l'évalue à peu près 200. 000 personnes. Euh, ça m'étonnerait évidemment.
3: que ce groupe d'âge-là fasse planter le système. Là, quand donc, on va ouais.
4: arriver entre les 0 à 60, là, ça se peut que tu Le premier euh, matin. Là. Mais on aura, on aura testé le système quand même pas mal plus. Euh, quand même fait à noter, euh, les gens doivent se déplacer. Hein, on, pour, on ne va pas amener le vaccin chez eux. Évidemment, on peut penser que pour euh, plusieurs personnes de 85 ans et plus, ça peut être compliqué. Euh, par contre, on s'est dit, euh, les, les CHSLD, RPA, euh, les gens ont été vaccinés euh, bon, le, le, là où il demeure. Et les 85 ans et plus restants, ce sont des gens qui ont une certaine capacité à se rendre. C'est du moins ce qu'on, ce qu'on, ce qu'on espère. Et pour ceux qui euh, ont beaucoup mobilité,
3: moment. on dit que c'est les CLSC vont organiser avec des, des, des organismes. Il y a déjà des organismes qui font du transport de malades, etc. Donc, on va essayer d'organiser ça.
4: Sinon, euh,
3: bon, dans les et, et juste pour compléter, je comprends que les conjoints âgés des gens, exemple, un couple, monsieur à 85 ans, madame à 85 ans, et le conjoint à 80, le conjoint pourrait être vacciné. Il en va même y temps. aller les deux. Ouais, bon. Ils vont pouvoir y aller les deux. C'est ce que. Dans les détails, là, parce que des fois, il y a des affaires après la conférence de presse qui se précisent. Et c'est ma. C'est ma compréhension. Donc les couples qui vivent sous le même toit, C'est sûr euh, que ça évite de. Ça évite de deux déplacements. Ça évite deux déplacements. Puis on, on dit tant qu'à, tant qu'à les faire retourner la semaine d'après. Là.
4: Et euh, on devrait recevoir 100 000 doses de vaccins par semaine pour les quatre prochaines semaines et on souhaite que euh, après, parce que là on est, va être en fin de trimestre, ça va être un bon test là, parce que, tu sais que c'est en début de trimestre qu'on s'est fait un peu avoir au Canada, euh, parce qu'on nous a envoyé euh, nos, nos commandes à la fin. Est-ce qu'au début du prochain trimestre, euh, là on aura des arrivées euh, stables et euh, prévisibles? C'est, c'est censé continuer à rentrer euh, rondement. C'est, c'est ce qu'on souhaite et euh, un mot sur la semaine de relâche qui, qui est revenue, entre autres, on rappelait là, aux gens de ne pas se rassembler pendant la semaine de relâche, euh, questionner encore sur les salles de spectacle et tout ça, on a dit que euh, ça après la relâche. relâche, si la situation épidémiologique évidemment euh, le permet... Ouais, on, on a s'est... parlé de
3: quoi? On a parlé de salles de spectacle, lieux de culte entre autres là, qui pourraient reprendre, qui pourraient
6: ouvrir. sport
4: intérieur aussi ouais. qui pourrait euh, arriver et la question des variants, toujours un gros point d'interrogation. Euh, on s'inquiète, on estime quand même qu'environ 10% des tests positifs sont vus comme des variants potentiels. C'est beaucoup là, c'est beaucoup. Alors ça pourrait euh, bien euh, être un problème dans les prochaines chez moi. Le ministre des Transports, François Bonnardel, euh, il a peut-être
3: voulu calmer le jeu, réunir les acteurs euh, en publiant une lettre ouverte sur la question du tramway de Québec.
4: Oui, on verra si ça calme le jeu avec M. Labaume, des fois. Euh... Mais je pense que M. Labaume en a pas contre François Bonnardel. Mais ben, ce qu'il va en avoir J'ai après l'impression ça? que
3: François Bonnardel est le seul caquiste qui a encore des canaux de communication positifs avec. Euh... Si tu me demandais une hypothèse oui. là, avec Régis
4: mais J'ai l'impression, à la fin de la lettre, il y a un bout Monsieur M. Bonnardel, je trouve, euh, tire un peu sur. Euh l'humeur de M. Labaume Je te ferai réagir dans les prochaines secondes. Donc, lettre ouverte de François Bonardel euh, sur le dossier du tramway. On sait que là, entre la Ville de Québec et le maire Labaume et la, le, le, évidemment le gouvernement provincial de François Legault, euh, ça fait plusieurs semaines là, que ça se tiraille un peu sur ce, ce dossier qui, selon le maire Labaume, traîne beaucoup, alors qu'au gouvernement, on dit ben, il y aura des dépassements de coûts euh, on a, et euh, on ne pourra pas desservir suffisamment les banlieues. Il faut revoir le projet. Mais le maire a coulé des informations voulant
3: que la CAQ voulait enlever des services dans certaines banlieues.
4: Tout à fait. Donc là, dans, ce, dans cette lettre ouverte, il explique M. Bonnardel euh, que, bon, il dit, beaucoup d'encre coulée, beaucoup d'intentions étaient prêtées au gouvernement. Dans ce contexte, il est important de revenir à l'essentiel. Il explique que euh, après l'annonce de dépassement de coûts majeurs là, et de changements fondamentaux au projet, ben, on, a, on est en discussion avec la Ville de Québec sur ce projet-là, qu'on doit réviser le, le tracé de tramway pour dégager une marge de manœuvre financière qui permettrait une bonne desserte aux banlieues. Mais une une demande qui n'a jamais été acceptée encore par la Ville. Donc, le dossier d'une entente de principe entre le gouvernement du Québec et la Ville de Québec, euh, il dit, cette entente-là, c'est que la Ville va se doter d'un transport spru- structurant. Pas que ce sera exactement le projet du maire Labombe et que euh, ben, il y aura une version différente propos, qui, qui est en train d'être travaillée par le gouvernement du Québec, qui sera, euh, qui sera proposée. Là où je vois une pointe euh, quand même assez sèche à M. Labombe, c'est la question de, du vote démocratique, là, parce qu'il l'explique dans sa lettre dit euh, Cette entente vaut toujours car elle respecte l'engagement pris par le gouvernement du Québec en 2018 en faveur d'un projet de transport collectif. C'était la première et unique fois que les citoyens de Québec ont pu se prononcer sur cette question de façon démocratique, rappelant que eux se sont fait élire en parlant de ce projet, contrairement à M. Labaume, oui, c'est écrit, là, qui a proposé ce projet quelques jours après l'élection municipale de Mais 2017. Ça, ça, c'est le talon d'Achille de, de Régis Labaume. Ben, et à Québec, ceux qui critiquent le projet, le point numéro un qu'ils amènent, toujours, c'est... — Pourquoi ben, il n'a pas parlé en élection? — Il s'est fait élire, quelques jours après, un gros projet de tramway gigantesque de plusieurs milliards, pour puis plusieurs résidents de puis Québec. — l'argent, pas l'argent, l'argent tout arrangé avec Philippe Couillard,
3: tout ça. Tu dis, ouais, c'est vite. Une semaine, une semaine préparer un projet de tramway, convaincre le gouvernement du Québec de le financer, c'était vite un peu. — Oui,
4: surtout que M. Labeaume a été un anti-tramway à une autre époque aussi. Alors là, pour beaucoup de gens de Québec, ça, ça n'a pas passé. Il le rappelle très clairement dans sa lettre. Alors ça, je, on verra quelle sera la réaction euh, du, du maire euh, parlant que ce projet Devait être euh, très bien fait, puisque là, pour les 75 prochaines années, et qu'on allait proposer une nouvelle version sous peu. Alors, euh, on verra si ça calme ou pas les relations avec la Ville de Québec.
1: Culture et société.
3: Bonjour Anaïs. Bonjour messieurs. On, on pensait que ce dossier, en tout cas je pensais que ce dossier avait été fermé dans le cas des, euh, des accusations contre Gérard Depardieu pour conduite sexuelle. Mais là, quoi, est-ce qu'il y a des, des nouveaux faits, des nouveaux éléments, ça, c'est, c'est, c'est réactivé?
0: C'est réactivé et je ne sais pas si vous avez trouvé, mais il me semble aujourd'hui... Ça a été une journée assez intense dans l'actualité culturelle, que ce soit avec Tiger Wood et son accident. Là, on va parler aussi Yann Perrault. Là, Gérard Depardieu des journées comme ça, mon Dieu, ça arrête pas. Et là, c'est ça, euh, Mario pas tard En fait, c'est Gérard Depardieu qui a été inculpé en décembre dernier pour viol et agressions sexuelles. Tout ça daterait en fait, de 2018, qui est une, une jeune actrice dans la vingtaine qui lui reproche deux viols et des agressions sexuelles survenues les 7 et 13 août. 2018. C'est, on dit en fait que Gérard Depardieu est l'ami de, de cette famille-là, en fait, et qu'on avait tenté à l'époque de faire passer ça comme une répétition, alors qu'il y avait absolument rien de professionnel dans tout ça. Et effectivement, en 2019, ça avait été classé. Et là, le 16 décembre dernier, il y a eu encore d'autres rencontres, je vous dirais, et là, on a trouvé qu'il y avait des indices assez graves euh, concordés. on s'est dit peut-être que finalement, Gérard Depardieu a réellement commis les gestes qu'on lui, a, qu'on lui reproche, en fait. Donc, on a décidé au mois d'août 2020 de rouvrir l'enquête. Donc là, à 72 ans, évidemment, euh, il est mis euh, sous enquête et on reste à voir un peu en fait ce qui va se passer. Son avocat était très fâché. Je vous dirais que tout ça sort dans les médias. Sort dans les médias. Lui et la femme, qui, dans, il y a quelques mois de ça, se sont littéralement chicanés en public dans un euh, poste de police. et On avait réussi à étouffer l'affaire ou presque depuis un certain temps. Et là, ça y est, c'est, euh, c'est relancé cette enquête.
4: Le chanteur Yann Perrault, à qui s'était retrouvé là, dans ses dénon- ses dénonciations pendant ouais. euh, l'été, euh, brise le silence.
0: Il a brisé le silence. Euh, en matinée, je vous dirais, il a écrit un message sur Facebook qui a été salué quand même, je vous dirais, par plusieurs personnes de l'UDA. Là, je vous parle entre, entre autres de Patrice Michaud, autant Martin Léon, Messmer aussi. Donc, il y a sept mois de ça, euh, il s'est littéralement retiré, lui, de la sphère publique dans la foulée là, des allégations de nature sexuelle. Et là, ce matin, il a décidé vraiment de faire le point sur sa page Facebook. Est-ce que vous avez eu la chance de lire, au oui. ou moins, le, le message? Oui.
3: Oui, oui, absolument. Ben moi, je trouvais ça bien. Je, je, je trouve ça vraiment bizarre de, d'insister autant sur le fait qu'on l'a écrit soi-même et non une agence. Mais je sais qu'on est en 2021, puis que le public est tellement cynique en lisant un message. Il y en a tellement d'autres, faut dire, là, je mm-hmm. sens de méchanceté, il y en a d'autres qui ont été écrits par des agences, effectivement. Là. Euh, une fois ça acquis, euh, j'ai trouvé que c'était simple, senti, solide. Mais ça reste... Euh... Je, je, moi, je, 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 je me ramène toujours que j'aime pas ce procédé-là auquel il répond Tu euh, sais, moi je me souviens plus Il était accusé, ah oui, Yann Perrault, c'est vrai, son nom est sorti Il est-tu accusé de quoi? De quoi? Il a-tu dit une impolitesse à une a un soir qui était chaud? Ou ben, il a-tu fait un viol qui mériterait la prison? On disait, on sait plus quest ce qui est quoi là, c'est, c'est ça qui est terrible avec ces accusations en ligne, jamais documentées C'est que tout se mêle, puis on sait plus rien Fait que moi, je, je sais plus quoi penser là. Est-ce que c'est quelqu'un là, qui est qui nous écrit une belle petite lettre pour
4: s'excuser ouais. de quelque chose d'être sortir ces chansons de la radio ou oui, au contraire c'était bénin euh, c'est vrai hein?
0: Ouais, ben, lui, ses chansons ont été retirées. Sa boîte de, de, de musique. Donc, Bon Sand l'avait mis littéralement de côté. Mais t'as pas tard, Mario. C'est Qu'est-ce ça qu'il qui a en fait? Tu le
3: tu Tu sais-tu un peu? On sait on... rien, là?
0: Lui, il y avait un problème de consommation. Donc, on disait, en fait, qu'Ayane Perrault, surtout lorsqu'il consommait, là, c'est de la cocaïne qui était ressortie à plusieurs reprises et de l'alcool qui pouvait être extrêmement déplacé à l'égard des femmes qui auraient déjà voulu payer, en fait, une jeune fille pour avoir une fellation, là. C'était ça, c'était toutes les rumeurs. Ouais. Mais encore là, comme tu dis, tout ça, c'est tellement fait sur Internet, c'est tellement fait sur le web qu'à un moment donné, on n'est même plus capable nous de savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai. Est-ce que telle dénonciation est fondée Est-ce que c'est quelqu'un d'autre ensuite qui en ajoute euh, juste pour faire jaser Donc, c'est vrai, là, ça, c'est vraiment les grandes lignes. Mais enfin. Hérot, mais je peux pas vous dire concrètement qu'est-ce qu'on lui reproche et le fait justement qu'il a écrit aujourd'hui euh, que ce n'était pas une firme, parce qu'on va se rappeler aussi, Julien Lacroix, comment on lui avait reproché que ce soit, on disait ça n'a pas l'air vrai, on n'a pas l'impression que c'est toi. Euh, ensuite, Marc-Pierre Morin, tout de suite, on regardait, bon, ça y est, elle a dit qu'elle veut revenir. Donc là, on en a tellement vu, c'est tellement dommage qu'on soit rendu là dans les derniers mois que euh, on analyse vraiment ce que la personne dit. Et aujourd'hui, Anne Perrault, après avoir publié son, euh, son message est retourné en fait sur Facebook plus tard en journée, en publiant une citation d'Anaïs Nin disant justement que l'authenticité quand on se livre devant les gens c'est là qu'ils nous pardonnent et bon lui il prend la peine de remercier sa femme Marie-Pierre qui lui a accordé son pardon euh, il mentionne pas qu'il veut revenir si vous allez faire un tour par contre sur ses médias sociaux vous allez voir quand même que quelques dates de spectacle ici et là donc euh, comme toutes les fois quelqu'un brise le silence. on sait jamais trop sur quel pied danser dans les commentaires il y a une Stéphanie Boulay des boulé qui a été très euh, offusqué, je vous dirais, très fâché de son retour comme ça sur les médias sociaux, lui demandant encore est-ce que tu as contacté les victimes ou euh, tu viens sur la place publique dire « je m'excuse » dans le but de vendre d'autres albums. Donc, c'est la question qu'on se pose toujours lorsqu'un artiste euh, brise le silence. Mais, somme toute, son message semblait, comme tu dis, Mario, quand même assez senti et profond.
3: Bon. Euh, tu veux nous parler aussi de Al-Khalidé
0: Ben là, je vais finir sur une bonne note Ben avec mes nouvelles. hein, euh, Je (rire) positif,
3: enfin.
0: On va finir ça dans le plaisir et l'humour. Donc là, c'est l'humoriste Adib Alcalde, en fait, qui est l'un des cinq, donc une des cinq personnes, dans le fond, à avoir reçu un fonds ENH, donc de l'École nationale de l'humour et Netflix. Ça, ça a été lancé en 2019. Les deux en, qui offrent en fait 35 000 aux cinq auteurs et autrices. Et le but, en fait, c'est de faire un... Il y a avec leur concept. Et dans le 35 000 on veut qu'ils peaufinent, et je bien, au maximum leur projet et qu'ils puissent à la suite, aller présenter ça un diffuseur. Adib Al-Khalidé a déjà euh, fait un premier pas au cinéma avec son son film « Mon ami Walid ». Et là, lui, ce qui a mis de l'avant, c'est 12 épisodes de 30 minutes intitulés « Orpheline ». Et c'est l'histoire de trois trentenaires, Taslim, Aya et Sad. Leur père vient de mourir et ils veulent honorer leur père, qui est un joueur compulsif. Et ils veulent aussi régler les dettes de leur père. Donc, là, tout ça, euh, c'est une trame narrative qui semble un peu triste, mais on nous promet que c'est drôle. Ou il y a encore, moi, ça, ça me... <rire> Ça me fait penser, on dirait, à la série Sex Education. C'est l'autrice et comédienne Marie-Ève Larivière, qu'on a vu entre autres dans la Noire ou encore l'auberge du Chien Noir. Et elle, c'est la vie d'Agathe Guilbeault. Donc, c'est la vie non sexuelle d'Agathe G, le nom de son projet, qui est une jeune enseignante célibataire aux habitudes de jeune fille qui n'a euh, pas eu de rapport sexuel finalement dans sa vie. Et là, les élèves apprennent qu'elle est vierge. Et là, elle fait vraiment une introspection, savoir pourquoi elle a des problèmes avec la sexualité. Donc, il y a vraiment des projets très différents. Cinq projets euh, à venir et chaque euh, auteur et autrice se sont mérités 35 000
3: Bon, merveilleux. Bon,
0: ça, c'est une bonne nouvelle.
3: Enfin. eh hey, merci Anaïs, à demain.
0: <rire> ça fait plaisir. Bye, bye.
7: Il explique et démystifie l'économie. Pierre-Olivier Zappa, à vos affaires.
3: Bonjour, Pierre-Olivier. Salut, Mario. Bon, alors tu nous parles de, de, la, de la nouvelle du jour, mais du point de vue économique, euh, Tiger Woods, euh, euh, oui, il, il, c'est, c'est une machine à imprimer l'argent là, qui euh, peut-être ne pourra plus jouer
8: au golf. Dans l'histoire du sport, il y a eu euh, trois grands money makers, si tu me permets l'expression, des, 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 des sportifs, des athlètes qui ont su monétiser pleinement leur performance et leur influence. Et là, tu parles et même Mike... pas, de, tu parles pas de l'argent que tu gagnes dans un tournoi, là. Non, 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 je parle de, de tout ce qui va à côté, des commandites, euh, des jeux vidéo qui portent son nom, des euh, de toutes ces entreprises qui s'associent aux sportifs. Tu sais, il y a eu Michael Jordan, il y a eu Lance Armstrong et il y a Tiger Woods. La fortune de Tiger Woods est évaluée à plus d'un milliard de dollars. Ça a été pendant des années le sportif le mieux payé de la planète, au-delà de 100 millions de dollars de revenus.
3: Je me souviens un de beau... sa meilleure année. Il donne, je oui. pense tu 8 ou 10 Il y a un montant, là, le pourcentage donné au caddie. Il y, ah, y, y, a, y a une année où il gagnait tellement que son caddie était genre... Là... J'aurais aimé être plus précis, mais genre 12e boursier de la PGA, tu comprends? <rire> C'est pas une farce. là C'est... Je me souviens d'avoir de cette statistique-là. C'est sa plus grosse année, il faut dire. Il gagnait un tournoi par-dessus tournoi. Et puis, son caddie avec 10 ou 12 de ses revenus, ça part, là, était un des boursiers, dans le top 20 des boursiers de la PGA.
8: Ça en dit long sur les performances sportives de cet athlète-là, mais euh, à l'extérieur du, du terrain de golf, on pense à, à l'association emblématique avec Nike, une association qui avait même survécu au, au scandale sexuel euh, au début des années au tournant des, des années 2010. Tu sais, Nike est toujours resté associé avec euh, Tiger Woods. Les revenus de Nike. Ce ont appelle le scandale,
3: ce qu'on appelle le scandale sexuel, c'est quand sa conjointe l'avait battu à coup de fersette là.
8: <rire> non, c'est plutôt quand sa conjointe, je pense, avait découvert. Euh, ouais. qu'il avait plusieurs métros. Elle avait battu la voiture. Ouais. C'était un farset. On se souvient-tu oh. du bâton qu'elle avait employé C'était un farset, Mario. Je ne me sais pas. souviens plus. <rire> Mais en tout cas, cette association-là avec Nike avait survécu. Puis évidemment. Tiger Woods PGA Tour, le, le, le jeu vidéo d'Electronic de Arts qui a généré, qui a généré euh, plus d'un milliard et demi de revenus euh, depuis euh, qu'il a été créé. Ben, ça, ça participe à, à l'image du sportif mmh. qui, qui a connu de gros déboires et à qui on souhaite bonne chance, évidemment, pour la suite après ce grave accident. Mais de là, Washington. c'est
3: un peu la question. Est-ce que sa, sa carrière est, euh, est, est compromise? Est-ce qu'à partir de maintenant, il pourra... Évidemment, il, il, sa réhabilitation, il y avait plusieurs personnes qui avaient des doutes là, sur sa capacité, sa réhabilitation physique. Après une opération au dos, puis on sait que le dos est sollicité au golf, et miraculeusement, il a regagné des tournois après ça. Là. Donc, il, un mélange de, 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 de courage, de détermination. Euh, en même temps, on, il, il, s'est retrouvé, il s'est retrouvé endormi au volant à un certain point parce
8: qu'il prenait trop de médicaments contre ouais. la douleur, là. Des, avec de l'alcool. Puis, des antidouleurs euh, très fort. Puis là, lorsqu'on regarde là, sur les images, la voiture qui a été impliquée dans la collision, euh, il est permis d'avoir des, des, des craintes là, sur son état de... Euh, de santé en même temps on a souvent dit que Tiger Woods ne reviendrait pas qu'il ne se relèverait pas que ce soit scandale sexuel ou que ce soit accident, consommation de médicaments il est toujours revenu en force Alors, ouais. euh,
3: sauf que là le physique il euh, y, a, y, a y a la gravité des blessures il est sur la table d'opération présentement pis y a, c'est plate, là. moi j'ai le droit de dire ça il y a l'âge aussi là. C'est la récupération mm-hmm. puis le retour à un niveau de compétition A1 est de plus en plus difficile au fur et à mesure que les années avancent. Donc là, euh, il risque de passer quelques je sais pas là, quelques semaines, quelques mois en réhabilitation, béquille, etc. Euh, c'est le, le, le golf de haut niveau, ça sollicite quand même toutes les articulations,
8: pas rien qu'un peu. Là. Ah non, c'est certain. et puis euh, En tout cas, il y, y, y a cette influence, et je voulais le mentionner, qu'il a eu sur des, des générations de jeunes et moins jeunes sportifs qui ont appris à mo- monétiser leur talent et leur, euh, leurs aptitudes sportives.
3: Mais je me souviens des, des chiffres, là, quand il est revenu mm-hmm. et qui ne gagnait pas, avant qu'il regagne des tournois. Donc, quand il était, dans le fond, là, de retour, mais ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas point de vue golf. Mais je me souviens d'avoir entendu une discussion aux États-Unis entre les réseaux à propos des réseaux de TV qui disaient, bien, un tournoi où Tiger participe, même s'il n'y a pas de chance de gagner, où il n'est ouais. plus vraiment dans le top 5, là, à la fin du tournoi, là, il n'est pas... Les codes d'écoute, c'était genre du 2 pour 1 puis du 3 ou du 3 pour 1. Ça n'avait aucune correspondance avec ou sans Tiger. Donc, sa présence pour la télé, pour les codes d'écoute, sa présence était d'une importance capitale au point où ça en était quasiment un malaise pour les diffuseurs de dire ouais mais là, en vertu de quoi, le gars qui, qui est 32e dans le tournoi, tu lui donnes plus d'importance que celui qui est, qui, qui est 8e au classement de la journée. là. Mais
8: c'est, c'est lui mmh. que le public voulait voir. Ces performances ont même eu une influence sur les, les marchés boursiers. Là. Ah oui? Je me souviens, en 2019, quand il avait gagné le, euh, le Master, euh, je me souviens, l'action de Callaway, entre autres, avait bondi de façon spectaculaire. Euh, même chose pour les autres commanditaires. Donc, lorsque Tiger va bien, euh, il a une influence qui dépasse largement le monde du sport.
4: Tu reviens sur un dossier plus près de plus près de nous, celui-là, famille de Boucherville, histoire frustrante, là, famille victime oui. de fraude à la PCU.
8: Ben, L'histoire qu'on vous a présentée hier à l'émission, une mère de famille, sa fille autiste de 18 ans qui doit affronter la machine bureaucratique du gouvernement fédéral parce qu'elle a été victime d'une fraude à la PCU. Même chose pour la maman et ses trois enfants, donc toute la famille a été victime de la fraude. Je vous rappelle que la maman a dû prendre un mois de congé, 40 heures semaine pendant quatre semaines pour régler son problème qui n'était toujours pas réglé jusqu'à ce matin parce qu'à la suite de la diffusion de notre reportage, puis de l'intervention à Cube Radio hier, bien, euh, l'Agence du revenu l'a contacté à la première heure ce matin C'est pathétique. pour lui, pour lui offrir moi, des services. Et Ce qui est encore plus pathétique, Mario, c'est que l'agent là, qui lui a offert ses services ce matin pour régler son problème à, à la suite de notre intervention, au bout d'une heure au téléphone, les systèmes informatiques de l'agence sont plantés, alors il va la rappeler demain pour continuer euh, le travail.
3: Non, mais c'est pathétique. T'sais, on comprend là, que...
8: Quand on. Ça
3: fait partie de l'influence qu'on a, quand on parle d'une chose dans les médias, mais c'est pas supposé, là. C'est pas supposé. Tu sais, les les, les dossiers en soi, leur gravité, la nature des faits seraient censés faire bouger les gouvernements sans
8: sans qu'ils réagissent au fait de mal paraître aux yeux du grand public. Et c'est surtout, Mario, qui a des centaines et des centaines. Hier, hier soir, après la diffusion de notre émission, j'ai reçu des dizaines et des dizaines de courriels de parents qui sont dans la même situation et aussi des parents d'enfants autistes qui ont le fardeau d'affronter la machine du fédéral alors que c'est le fédéral qui a donné des chèques de PCU à, à n'importe à quel fondeur oui. qui en faisait la demande. Alors, ça reste toujours aussi frustrant et c'est à souhaiter qu'on trouve une solution rapidement pour permettre à ces gens-là de pas nécessairement devoir s'absenter du travail pour récupérer leur identité et prouver qu'ils n'ont pas touché de PCU.
3: J'ai écrit là-dessus pour le journal de demain. Mon
8: texte est rendu au journal. Tu liras ça.
3: <rire> Avec intérêt. Merci Pierre-Olivier. À plus. Salut, Marie. Salut à demain.
1: Mario Dumont et Vincent Desfureaux. Un duo aussi populaire que Batman et Robin. Cube Radio. Vincent, avant d'aller
3: à notre entrevue, tu suis ça toujours de coin de l'œil, les développements, les médias américains là, qui sont tous en émission spéciale sur cet accident d'auto impliquant Tiger Woods.
4: Oui, c'est sûr que c'est probablement le sportif le plus aimé aux États-Unis. Là. Alors, c'est vraiment une nouvelle qui ébranle beaucoup. Vous dites que Tiger Woods a été victime d'un accident de la route très grave ce matin, là, vers 7 heures en Californie. Ça semble être une sortie de route. Le véhicule qui a capoté, qui a fait plusieurs tonneaux, euh, Tiger Woods est présentement en salle d'opération, aurait été blessé c'est son agent qui a confirmé au Golf Digest, a été euh, blessé aux jambes. On parle de multiples blessures aux jambes, alors des blessures assez graves. Alors on a eu besoin des pinces de désincarcération pour le sortir de là. Et dans les dernières minutes, il n'y a aucune, euh, aucun nouveau détail. Euh, on voit que les policiers font enquête. Euh, on surveille des hélicoptères, ouais, des de réseaux de télévision. avec
3: des galons à mesurer qui ont mesuré euh, toutes les distances dans toutes les directions.
4: Euh. Alors, on, f- on fait enquête. Je voyais plusieurs euh, collègues de Tiger Woods sur le réseau professionnel euh, de golf là, qui, qui s'attristaient euh, plusieurs qui était très émotif et qui souhaitait euh, prendre un rétablissement en en espérant que les blessures euh, ne soient pas trop graves pour euh, la la vedette du golf. Alors, on suit le le dossier de près. Dès que j'ai du nouveau, euh, je vous en fais part. Éclosion, euh, quand même importante, quand
3: même majeure. C'est la première qui survient dans un CHSLD. Ça se passe à Gatineau. euh, Après que les euh, que les gens aient été vaccinés. Bon, euh, côté euh, positif, on dit euh, c'est une euh, c'est une éclosion qui arrive pour l'instant. En tout cas, on ne sent pas. euh, avoir trop de gens malades. Là, donc, les gens ont plus, sont plus asymptomatiques. Exactement ce qu'on espère du, du vaccin. Euh, mais bon, quand même, il y a plusieurs personnes atteintes, ainsi que des membres du personnel. Euh, on en discute avec José McMillan, président du syndicat des travailleurs de la santé et des services sociaux de l'Outaouais. Bonjour. Bonjour. Euh, ça a l'air de quoi le, le, l'état de situation Le plus euh, le plus à jour que vous avez Nombre de, de membres du personnel Nombre de résidents Qui sont, euh, qui, sont qui sont confirmés
9: Donc euh, aujourd'hui L'information que j'ai On aurait on serait rendu à 30 cas euh, Dont euh, 5 employés
3: Ok euh, Mais personne n'est très malade là, selon ce qu'on comprend
9: Non effectivement Personne n'est très malade Il n'y a pas personne de, de très malade Là
3: donc là, on croise les doigts que l'effet du vaccin soit là et donc que personne soit hospitalisé ou perde la vie. C'est une nouvelle qui en a fait sortir une autre. Je dois avouer qu'il m'a, je mélangerai pas mes mots, qui m'a renversé à l'effet que 41% seulement des employés auraient été vaccinés. Est-ce que la vaccination a été offerte à vos employés comme partout?
9: Euh, oui, effectivement, on a eu euh, la vaccination qui était offerte offerte à, à toutes les euh, à toutes les les, les travailleurs là, qui euh, désiraient avoir euh, le vaccin là.
7: Oui.
3: Ils l'ont pas pris.
9: Ben, écoutez, il y en a qui l'ont pris, euh, hein? Puis il y en a d'autres qui euh, l'ont euh, qui qui ont. Euh, qui sont pas pour avoir le vaccin. Donc, il euh, y, a, y, a, y, a y a toujours des bonnes raisons. Il euh, y, y a la première, c'est la, la controverse de la première dose versus la deuxième dose. Il n'y a, a aucune controverse. Ben, ben, est que Il si
3: n'y a aucune controverse?
9: écoutez, on disait on en donne une dose. Après ça, si on disait non, on ne la donne pas la deuxième dose. Après ça, si on non, disait oui, on non, la on donne a dit, pas. On,
3: on a dit qu'on pourrait la reporter parce que plusieurs experts, mais Je, ça me paraît pas une ben, raison. Et, en
9: tout cas. Ben, en tout cas pour, euh, pour euh, certains employés c'en est une raison puis euh, euh, ça c'en est une
3: la, 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 non mais est-ce, la, est-ce que vos employés plus plus euh, plus vos plus 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 employés plus excusez-moi de... il était où oui. vos employés mettons quand on disait en mars en avril en mai dans les CHSLD les employés qui font deux trois CHSLD qui rentrent qui sortent d'un endroit à l'autre deviennent des propagateurs il semble qu'à partir du moment où les employés ont leur offre la possibilité de ne plus être des, des, des véhicules du virus, d'être protégés, euh, non, ça les a pas... Ils n'ont pas senti qu'ils étaient des gens qui étaient particulièrement important d'être vaccinés en tant qu'employés de CHSLD.
9: Ben c'est pas ça, c'est pas ça. Je pense qu'il euh, faut, 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 faut penser. Je pense que euh, le vaccin, oui, est là, mais il euh, y a euh, des, des des employés qui qui ont pas confiance en le vaccin. Fait ils iront jamais de chercher le vaccin. Hein fait qu'on a beau leur recommander euh, le vaccin, euh, mais il euh, y a personne qui, qui, on peut pas obliger quelqu'un qui veut pas y aller. Euh, je comprends. Ben que oui, lien, certains
3: endroits, a... peut-être. Je je vous la pose, la question. Est-ce que les les employeurs devraient rendre le vaccin obligatoire lorsque lorsque la clientèle pourrait être affectée par une une décision comme celle-là?
9: Écoutez, moi, je pense que le ministre ministre de la Santé devrait mener une campagne d'information sur sur la vaccination, l'importance de la vaccination. Puis, euh, avec la collaboration des syndicats, je pense que ça serait euh, gagnant là, pour tout le monde. Je pense que il euh, y a eu beaucoup de, de controverses, même si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Pour moi, il y en a eu des controverses. Non, de il y, y a
3: eu de la désinformation sur les réseaux des sociaux, là, des, là. des fake news. Mais est-ce que je vais vous poser ouais. une question bien plate? Est-ce que dans ce centre-là, il y a un employé, le genre avec un peu de leadership et une grande gueule, qui est un propagateur professionnel de fake news?
9: Non, je ne penserais non. pas que... Euh, dans, non, pour euh, CHSLD, euh, non, je pense pas qu'il y ait eu quelqu'un qui a fait des f- fake news. Euh, je pense que. Mais
3: quand les, quand les, les, les grands vi- les, des virologues, là, des gens qui ont passé leur vie à étudier les virus, qui ont 65 ans aujourd'hui, disent le vaccin, il est bon, il est très efficace, il est très sécuritaire, On a des dizaines de millions sur Terre qui l'ont reçu, tout va bien, euh, vos gens, ils se disent, non, nous, on est plus au courant, Alors, on a lu quelque chose sur Internet, puis c'est plus vrai, ils sont sûrs de leur affaire.
9: Ben, écoutez, je pense que tout le monde a des bonnes raisons de croire puis de ne pas croire. Euh, en ce moment, euh, je peux. Euh, on, on, on peut, on pourrait en discuter longtemps, mais il n'y a pas rien qui va changer. Puis euh, je pense qu'avec euh, de l'information qui vient du ministère, je pense que ça l'aiderait. Vous pensez que, à, 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 pour
3: vous, la clé, tout c'est tout l'information. Monde. Vous pensez que les gens, les ouais. employés manquent d'informations, qui n'ont pas eu là, des bonnes informations, des bonnes explications sur le vaccin?
9: Ben, effectivement, on n'a peut-être pas eu toute l'information nécessaire. Puis, centrer les choses, puis dire au monde d'arrêter de croire tout, hein, sur les, mmh. les, les, les réseaux sociaux, qu'on en ligne, puis qu'on donne la vraie information, puis que ça vienne euh, du ministère. Puis, euh, peut-être qu'on aurait euh, des gains de cause euh, plus intéressants, puis il y aurait peut-être euh, des, euh, des travailleuses et des travailleurs qui restent à vacciner euh, euh, suite à ça. Ouais. Hein? Est-ce hein? qu'il y a, a de la a colère? Oui,
7: ouais,
3: je comprends bien ça. Est-ce qu'il y a de la colère? Parce que moi, je vous annonce que si ma mère était dans votre centre, là, comme syndicat, là, vous mourriez sur le dos big time, puis vos employés se feraient rincés, solides, là, de, de se promener à travers les personnes âgées ces étages pas vaccinés, là. Est-ce qu'il y a de la colère? Est-ce que les, 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 les gens, les, les enfants, les proches des personnes âgées trouvent que les employés sont... Je finirai pas ma phrase, là?
9: « Oui, ben, écoutez, moi, j'ai pas eu euh, aucune information, puis j'ai pas eu aucune euh, famille qui m'a interpellée, euh, donc je peux pas vous dire s'il y a de la colère, mais euh, effectivement, là... Euh... Ouais.
3: Je ne pose pas, 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 je, je, je pas, pas, pas contre je vous, pas. Hein, parce que je vous sens bien mal à l'aise. Puis vous vous dites que ça prendrait de l'information, puis vous avez encouragé vos gens à vous faire vacciner. Mais sincèrement, après tout ce qui s'est dit sur les CHSLD, puis les milliers de morts, puis tout ça, je, je, j'ai vu les chiffres, puis les bras... Euh, les, les bras m'entendent. Est-ce que la, la, la nouvelle éclosion euh, encourage des gens? Est-ce qu'il y en a qui redemandent le vaccin, qui disent, Wow, là, peut-être. Je sais qu'il y a des gens qui voulaient pas être les premiers. Là. Au début, peut-être qu'ils se trouvaient que c'était trop tôt. Est-ce qu'il y en a maintenant, ouais. voyant, là, écoute, aux États-Unis, là, c'est des dizaines de millions en Israël, au Royaume-Uni, puis il n'y a personne. Tout est correct. Là. Les gens sont juste protégés contre le virus, ne sont pas morts, pis il aura pas il n'aura pas poussé de cornes, là?
9: Mm-hmm. Ben, écoutez, euh, sûrement qu'il y a des membres qui vont euh, qui vont réfléchir avec tout ce qui s'est passé puis qu'ils euh, vont sûrement aller euh, se faire vacciner Oui,
3: hein, je comprends, je l'espère bien Est-ce que euh, les personnes âgées qui, qui sont là est-ce qu'il y a, ils doivent en avoir qui sont malades, qui ont des médicaments? Les personnes âgées qui euh, sont ben, hébergées au centre, ils doivent ben, en avoir qui, ont des, qui prennent des médicaments?
9: Ben, effectivement, il ouais. y en a qui ben, est-ce, que des
3: les, est-ce que, hein? est-ce que, est-ce que les, les infirmières, les préposés non-vaccinés est-ce qu'ils leur amènent leurs médicaments? Parce que, mettons, mettons que le vaccin est truqué et qu'il y a quelque chose de mauvais dedans, ben, il pourrait pourraient en avoir dans la pellule de la madame aussi. Est-ce qu'on lui donne quand même sa pellule? Ben, Bien, ce caricature à peine?
9: Oui, mais je je pense pas que, que le... premièrement, les préposés aux ne mèneront pas de médicaments aux patients. Ça, c'est dans la cour des infirmières. Puis comme je ne représente pas des infirmières, je ne pourrais pas répondre à cette question-là. Mais je pense que les préposés aux euh, ceux qui n'ont pas eu le vaccin, euh, est-ce que tous les résidents ont eu le vaccin? Euh, il y a tout ça aussi euh, qu'il faut se questionner. Est-ce que dans les 23, ben, là on est rendu à 30 résidents aujourd'hui? Est-ce que ces 30 résidents-là, ils ont eu le vaccin aussi? Hein? Ben, le, que, ce qu'on nous dit,
3: que, les reportages qu'on a, c'est que les résidents ont eu le vaccin à 96 là.
9: 96 ben, Il reste un, un 4 qui n'ont pas eu le vaccin. Est-ce que c'est dans ces 4 %-là uh-huh. qu'on a nos 30 résidents? Écoutez, euh, je ne peux pas vous le hmm. dire on, on, euh, Le CIF va sûrement faire des analyses De tout ça puis on aura euh, ces
3: réponses-là Un jour Madame Magalha la, su- la suggestion est lancée néanmoins au ministre de la Santé là, Qu'il faudra faire davantage d'informations Auprès du personnel de la Santé Merci beaucoup d'avoir été là Merci. Au revoir, bonne chance
6: Au revoir.
3: La présidente du syndicat des travailleuses et travailleurs de la santé Des services sociaux de l'Outaouais Tu n'avais pas l'air enchanté de ça Mais ça n'a pas d'allure ça non, mais je, je comprendrais là, si on disait ah, c'est quelque chose qu'on n'a pas parlé. J'ai-tu rêvé à ça, moi, que les gens qui travaillent en CHSLD, là, on a parlé d'eux, des risques qu'on encourait euh, ben, eux-mêmes, là, qui, qui, le danger qui ramène la maladie dans leur famille, mais le risque qui l'attrape au magasin, puis qu'ils rentrent dans un CHSLD. On a dit, la, les, les gens des CHSLD, là, ils sortent pas. Là. Ben, ils vont pas au bingo. Ben, les CHSLD sont âgés. Sont, sont... Donc, c'est toujours le personnel qui rentre la maladie. Là, ou un livra ou quelqu'un, mais c'est pas les gens qui sortent. Donc, d'essayer de faire... Ben, à la limite, si tu me disais, il y en a un, là, vraiment, il y en a un qui appartient à une religion ou quelque chose, n'a pas voulu se faire vacciner... Ben... Je te parce que l'idée
4: qu'il y a une controverse sur le vaccin, c'est, c'est pas réel là, je comprends, il y a des gens c'est qui sont anti-vaccin pour toutes sortes de raisons euh, un, 59, peu, un peu folles, une controverse euh, au point de vue scientifique, quand tu travailles dans le milieu de la santé je pense pas, c'est comme parce qu'il y a une controverse sur les, les extincteurs dans un poste de pompiers. Euh, pas vraiment là. Quelqu'un qui du mot je crois pas à ça les extincteurs mais un euh, pompier va, va, va en avoir un Puis ce matin je recevais euh, le docteur euh, Bréchaud,
3: là, qui était l'ancien directeur, l'ancien patron de, de l'Institut Pasteur, un des plus grands Virologue au monde Puis il faisait le bilan ce matin maintenant Il travaille aux États-Unis Aux États-Unis Ils sont rendus à 14 millions De vaccins donnés La seule complication qu'il y a On l'avait déjà dit On l'a mentionné plusieurs fois C'est les chocs anaphylactiques D'ailleurs on le dit Dans certains cas aux gens Si vous êtes des gens Extrêmement allergiques Extrêmement susceptibles De faire des chocs anaphylactiques il faut peut-être être prudent, mais de toute façon, il y a des épipènes sur place. Là. Mais sur 14 millions, il y a eu 64, je pense, sur une soixantaine de cas de choc anaphylactique. Donc, le, 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 la chose qu'on, qu'on, qu'on connaît, qu'on craint avec les virus pour les personnes, puis il n'y a, a zéro décès. Dans tous les cas, il y avait un épipène pas loin. Gens... Si on
4: compare ces chiffres-là, là, 64 <rire> cas on, avec... C'est un choc anaphylactique euh, Épipienne, ensuite les gens ont repris leur vie normale Mais comparé aux chiffres de la COVID pis le nombre
3: de morts tout tu sais, ça, ça. Aucune, aucune correspondance Aucune, aucune, aucune
1: On va aller à la pause Mario Dumont et Vincent Dessureau Des propos crédibles Avec des fois un brin de sarcasme Ben, quand les nouvelles sont moins crédibles. hein? Mario Dumont et Vincent Dessureau. Cube Radio.
3: Alors Vincent, c'est en cours depuis quelques minutes déjà, cette première rencontre, en fait pour Joe Biden, sa première rencontre avec un, un chef d'État à l'international.
4: Oui, il y avait eu des appels, là, mais là on est vraiment dans une réunion bilatérale, en fait l'équivalent d'un voyage euh, officiel, mais en version euh, virtuelle. Parce qu'on sait, Joe Biden a décidé que les voyages à l'étranger allaient attendre un peu, trop occupé par, par la pandémie, puis évidemment la logistique, les, les dangers de transmission de la COVID et tout ça, même s'il a été vacciné, le président Biden, souhaite reporter. Euh, tout ça, je pense qu'il en a plein les bras euh, aussi actuellement. Donc, une première rencontre avec Justin Trudeau euh, se fait donc euh, en ligne et d'ailleurs, on a vu dans les dernières minutes de, de premières images et pu entendre un petit bout de conversation entre les deux où Justin Trudeau euh, qui euh, félicitait Joe Biden pour, entre autres, son leadership au niveau des changements climatiques, disant qu'on s'est ennuyé du leadership euh, américain dans ce dossier-là. Alors, euh, quelques points en commun, parce qu'ils ont beaucoup à dire discuter quand même les deux hommes. Euh, évidemment, les étapes qui s'en viennent en termes de diplomatie, le transport, les infrastructures, la lutte évidemment à la COVID, la question de la frontière. Euh... La question de la frontière, je regardais les, les grands, les, ce qu'on appelle les pré-papiers, là, les,
3: les, les espèces de, de, de résumé des sujets à aborder, puis j'ai trouvé que ça n'avait pas, c'était pas mis de la, l'avant-scène autant que la Chine ou d'autres questions, ou les changements climatiques. Alors pour moi, dans l'immédiat, la première affaire que j'appelle, moi, en politique, une affaire de cuisine, là, des, des vraies affaires terre à terre oui, Il faut que concret, rentre, concret, immédiat. Euh, moi, à mon avis, l'été prochain, juin, peut-être même mai, juin, juillet, si le nombre de cas continue à baisser au Canada et s'il continue à baisser au, aux États-Unis avec le nombre de vaccins qu'ils donnent aux États-Unis, moi, je pense que la question de la frontière va, va être soulevée par plein de gens là, qui vont vouloir traverser la frontière par des industries touristiques, du Maine, les gens du Maine, là, les... les, les L'industrie touristique du Maine qui va vouloir avoir des Canadiens, l'industrie touristique de, du Québec qui va vouloir avoir des Américains, etc. En tout cas, je ne sais pas si on va être à l'étape de reprendre le tourisme à ce point-là, mais c'est pas exclu cet été. Okay. Comment on va rouvrir la frontière? Euh, quelles étapes faudra franchir?
4: Surtout que je serais intéressé à savoir, là, au début, c'est surtout le Canada qui voulait fermer la frontière aux Américains où la, la pandémie, euh, en, à certain moments, euh, on perdait le contrôle. Là, euh, c'est que nous, la vaccination est tard retard. Oui. Alors, euh, s'il y a de la pression de Joe Biden pour ouvrir la frontière, c'est parfait, mais envoyez-nous des vaccins. Euh, mais
3: tout euh, de suite. est-ce qu'on pourrait aussi ouvrir la frontière? mis en exigeant une, une, une preuve, preuve de vaccination, de vaccination effectivement. qui risque d'arriver aussi, dans c'est... c'est le genre de sujet. Qui... Euh,
4: s'ajoute à ça, bon, des menaces sur euh, les dossiers enfin, internationaux, là, la Birmanie, le Venezuela, mais évidemment la Chine au centre, un dossier quand même qui unit les États-Unis et le Canada, là, le dossier de la Chine, euh, et les controverses entourant, euh, bon c'est l'arrestation de Meng Wanzhou, nos deux euh, Canadiens qui sont coincés là-bas, et euh, quelques dossiers, mais évidemment de changement climatique, Justin Trudeau a été rapide à, à bon, vanter les de Joe Biden là-dessus, mais justement, on pourra pas beaucoup aller gruger sur le dossier de Keystone Excel. Je pense qu'on a fait notre deuil. Oui, euh, ça, ça va être difficile euh, à faire, pas faire passer. Publiquement, mais on a, les hommes auront beaucoup de choses à discuter.
3: Et dans les nouvelles qui sont euh, tombées dans les dernières minutes, euh, ce qui a toutes les allures d'un drame conjugal à Saint-Hyacinthe.
4: Oui, c'est vraiment une histoire euh, terrible et les, les détails euh, que, bon, qu'on, qu'on, qu'on reçoit aujourd'hui sur euh, la, le meurtre de Nancy Roy, 44 ans, à Saint-Hyacinthe, euh, assassiné par euh, son conjoint un peu avant 8 heures, donc euh, dans un bâtiment centenaire de la rue Giroir-Ouest, pour ceux qui connaissent le coin, c'était auparavant un hôtel converti en immeuble, en appartement. Euh, ce qu'on raconte, c'est que selon des témoins, elle criait à l'aide. On parle d'appels à l'aide répétés de cette femme de 44 ans euh, qui, euh, bon, on parle de, de cris, euh, frappait sur le plancher. Euh, c'est le concierge du bâtiment qui a raconté ces euh, détails. C'est la voisine d'en dessous qui aurait alerté finalement les policiers en attendant les appels à l'aide et quand elle est dit « quand je suis arrivée, les policiers étaient déjà là, ils faisaient le massage cardiaque pour la ramener à la vie. Nancy Roy a été transportée à l'hôpital dans un état très critique. Son décès a été finalement confirmé en fin d'après-midi. Et on parle de multiples... fait, enfin, elle a été poignardée à de multiples reprises. Les policiers ont arrêté le conjoint de la victime qui avait du sang sur les mains, là, sur place. Alors, euh, dossier qui semble assez clair pour les policiers. L'arme du crime a été retrouvée également dans le logement. Jean-Yves Lajoie, 57 ans, donc, devrait être rencontré par les enquêteurs. Euh, au Aujourd'hui, pour donner sa version des faits, euh, lui qui était en couple avec Nancy Roy habitait un logement au premier étage de l'immeuble pour être accusé du meurtre de sa conjointe dès demain, Euh, suspect qui n'a pas d'antécédent judiciaire, mais évidemment tout ce quartier-là est fortement ébranlé par un un terrible drame aujourd'hui.
3: Déjà des pénuries de vélos en vue de l'été prochain.
4: Oui, et à mon avis, j'en entends déjà. Ah oh non, ça ne va pas se reproduire encore parce que plusieurs l'été dernier, évidemment, c'était fait prendre et on voulait des vélos. On voulait tout. Il y avait des pénurie climats. de tout. Il y avait pénurie de kayaks. Il y avait pénurie les de de planches de surf. Les bateaux, les canaux, euh, vraiment, c'était difficile. De sorte que plusieurs cette année ne veulent pas se faire prendre. C'est ça qui amène cet assaut là dans les euh, magasins de plein air à la grandeur de la, de la province. Nos collègues de TV ont fait des visites. Euh, pour se rendre compte que c'est un peu le bordel partout, là. Dans la plupart des régions du Québec sont allés en autres... les équipements d'été sont dévalisés là, là. Oui, entre autres, on parlait avec un, un homme de la boutique VO2, donc une boutique de sport où on dit que les commandes, c'est 15 fois plus élevé. Un magasin de plein air de Saguenay également, chez Ultraviolet, disait, euh, d'habitude, là, à ce temps-ci de l'année, l'hiver, c'est les vélos haut de gamme là, qui se vendent. C'est les gens qui veulent vraiment s'équiper de façon très précise, qui ont leur saison en tête. Mais là, c'est des débutants, des intermédiaires qui nous appellent. Euh, les stocks se vident et on nous dit souvent, ben, pouvez-vous les commander? Mais on dit, écoute, si on pouvait les en commander... là on en commanderait plein, mais les fournisseurs ne fournissent plus. On dit également que du côté des sports nautiques, c'est ça part déjà très vite, là, euh, les planches à pagaies, euh, les, euh, les, les canaux et compagnie, ça part, et déjà les fournisseurs encore qui disent, c'est possible qu'on puisse pas vous en, vous en renvoyer d'ici le printemps, d'ici l'été, de sorte que, ça se peut Mario qu'au printemps, il y ait des boutiques qui déjà n'est plus de stock avant même le début de l'été. Donc, on dit, si vous voulez vous équiper, il euh, faudra peut-être y penser assez tôt. Ce qui est dommage. Là. Puis on espère que tout le monde puisse profiter du plein air sans trop se casser la tête. Mais euh, plusieurs essaient de se prendre d'avance pour ne pas se faire prendre en 2021.
3: L'a suivi hier ce vote à la Chambre des communes sur euh, les les Ouïghours, sur euh, le fait que la Chine était dénoncée par le Parlement canadien pour génocide envers le peuple Ouïghour. On sait que M. Trudeau s'est abstenu et son conseil des ministres, son cabinet, mais les Chinois sont frustrés quand même.
4: Oui, ça n'aura pas suffi le fait euh, que l'équipe Trudeau euh, ne ne vote pas. On sait que le le premier ministre et son cabinet euh, n'étaient pas présents. Seul Marc Garneau, le ministre des Affaires étrangères, était, mais il s'est abstenu. donc le reste a voté euh, à quasi-unanimité pour euh, reconnaître qu'un génocide a lieu en Chine contre les musulmans Ouïghours et aujourd'hui l'ambassade de Chine a envoyé un message vraiment là euh, ils sont vitrioliques contre le Canada, on dit, la majorité des députés canadiens qui soutiennent la motion ci-dessus ne sont jamais allés euh, en Chine ou au Xinjiang, la zone euh, où, où aurait lieu ce, ce drame ils se sont livrés à des manipulations politiques sur des questions liées au Xinjiang sous le prétexte des droits de la personne dans une tentative d'ingérence dans les affaires intérieures de la Chine et de gagner un bénéfice politique en jouant à la carte de la Chine, quelle hypocrisie quelle méchanceté, on parle d'arrogance d'ignorance, euh, d'hypocrisie crise sur le dossier des Jeux olympiques aussi qui faisait partie de la motion aussi hein, pour essayer de changer euh, la, 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 bon, la, la, la ville haute des Jeux de 2022. Euh, on parle de mensonges politiques, de politiser le sport, que ça va totalement en compte de la charte olympique. On parle d'égoïsme, d'étroitesse d'esprit. Bref, euh, <rire> écoute, <c'est>, oh oui. <rire> rien, rien ne va plus. Tu, vous, vous voyez le genre. Euh, et tout ça arrive alors que les deux pays, évidemment, ont déjà de fortes tensions. Euh, nos deux Je parlais des deux. Mais Michael, dans,
3: tantôt... Euh, mais dans tout ça... Euh... La chaîne dit que la plupart sont jamais allés dans cette région-là, ce qui est sans doute vrai. vrai, oui. Tu aurais vraiment le goût de prendre ça au mot et de dire « c'est parfait
4: oh, ». Allons-y, avec nos allons-y.
3: inspecteurs. Avec nos inspecteurs, on arrive, on va être là après-demain.
4: Avec que, les euh, inspecteurs de l'objet. On ne veut, pas,
3: on veut pas, euh, pas de limitation au lieu. Vous ne mettez pas de bâton dans les roues. Là. On visite ce qu'on veut visiter, on va partout, on ouvre toutes les portes mais on regarde. Comme ça, vous ne pourrez pas nous...
4: Hein? Ouais. Nous dire moi, les seraient, portrait. moi, les Chinois ne
3: seraient pas si d'accord.
4: <rire> un peu réfractaire à l'idée. donc Mais c'est quand même une couche de pluie, là, on va dans ces tensions euh, multiples entre le Canada et la Chine.
3: Dans les nouvelles plus légères, il euh, y a Twitter
4: qui euh, ramène les alertes de tweets offensants. Oui, et euh, c'est un, un test qui a été fait il y a plusieurs mois de ça où Twitter a décidé de, lorsque eux sentent que tu es en train de... Admettons, Mario, quelqu'un... ça. T- tu gérer des fois, quelques fois dans la journée où tu as le goût de répondre sèchement à quelqu'un qui t'envoie un, un message. Euh, et euh, si jamais tu écris un message insultant, avant lorsque tu appuies sur « Envoyer », euh, Twitter, du moins, c'est, ça avait été testé il y a plusieurs mois. Avec l'intelligence artificielle, ils devinent par le choix de tes mots. Ils devinent par le choix de tes mots que ça se peut que tu regrettes ce tweet-là. Et on, on ne faisait que te demander de confirmer si tu voulais envoyer, tu vous, vous t- vraiment oui. vraiment sûr? Comme, que, comme que ça... quand tu effaces un fichier là, dans ton ordinateur, êtes-vous bien sûr que vous voulez effacer ça? Là? Tout à fait. C'est une expérimentation qu'on avait faite sur quelques temps, on avait euh, arrêté pour une raison inconnue, et finalement aujourd'hui Twitter a dit, bon, on recommence les tests. Euh, dire qu'on a de la difficulté quand même à contrôler les trolls sur, euh, sur Twitter qui pullulent dans les insultes et la calomnie. Donc, mais est-ce que de leur envoyer un petit message pour dire ce que tu veux vraiment envoyer ça va changer de quoi? Je le sais pas, mais il semble que dans certains cas tu peux peut-être te relire, puis... Exemple, les tweets euh, en état d'ébriété, là. Exemple, tout à fait. Ça donne une deuxième chance. Tout à fait. Ou juste dans des cas de colère. Alors, est-ce que ce sera implanté à la grandeur du monde? On verra, mais c'est un test présentement. Et comment la, le Royaume-Uni utilise des drones pour lutter contre la COVID? Bon, euh, intéressant quand même, à plusieurs endroits, euh, on, en fait, dans l'ouest de l'Écosse, on va commencer à tester des drones pour transporter des... Euh, entre autres, des échantillons. Euh, pour des tests de COVID-19. – aux États-Unis,
3: je pense qu'ils utilisent des drones pour livrer des vaccins, si je ne me trompe oui, pas. – Oui, à je... quelques à endroits, on commence, endroits.
4: C'est, très, c'est très petit encore. On n'a pas encore la confiance nécessairement du grand public pour l'utilisation des drones. Donc, c'est de petits projets dans ce cas-là, quand même, ça l'est aussi, mais ça permet dans des secteurs, entre autres des, euh, des îles ou autres, de transporter 3 kilos de, de marchandises, qui peut être, dans, dans certains cas, tout simplement des équipements de, prote- de protection aussi, euh, d'envoyer sur certains secteurs, là, on dit ce qui équivaut à 36 heures de route ou de bateau, on le fait en 15 minutes. Donc, c'est très rapide avec le drone. Ça se fait presque de façon automatique. Alors, on vient de débloquer presque... Mais
3: il un... y a des gens qui disent, par exemple, qu'Amazon, tout, tout ce genre de livraison-là, à un certain point, dans toutes les communautés éloignées, les endroits où tu sais, difficile d'accès... Où... T'as quelques colis à mener que le drone va être utilisé de plus en plus.
4: Tout à fait. On avait vu, on a des projets également, même au Grand Nord euh, québécois, pour faire ça avec certains types d'appareils. Donc, on risque de voir ça de plus en plus parce qu'en plus, tu n'as pas besoin de pilote. Alors, c'est très peu coûteux. Et ça permet d'envoyer, de sauver énormément de temps. Alors, on verra si ce projet euh, ben, s'étend à la grandeur du Royaume-Uni. Pour l'instant, c'est dans l'ouest de l'Écosse, mais ça semble prometteur.
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346.
3: Toute l'histoire part d'un, d'un document euh, autrefois qui était tenu secret au Département d'État américain, euh, communication donc entre un diplomate qui était situé au Canada. Et qui donc, euh, racontant à son à son département d'État, racontant à, à ses patrons aux États-Unis ce qui se passe euh, au Canada après l'élection de René Lévesque. On est dans l'histoire, on est en 1976. Euh, raconte donc à Pierre-Éliott Trudeau, aurait demandé à l'un des plus grands chefs d'entreprise du Québec. On veut donner un exemple que Trudeau, là, le premier ministre du Canada, fera pas la vie facile aux séparatistes. C'est un peu ça l'idée. Donc on aurait demandé à un des plus grands chefs d'entreprise du Québec, en l'occurrence, Paul Desmarais, senior, euh, de rendre les choses aussi difficiles que possible pour le gouvernement l'évêque et, entre autres, euh, de transférer euh, discrètement des milliers d'emplois, de, de les transférer en dehors du Québec. Euh, on discute de ça avec Jean-François Lisée, ancien chef du Parti québécois, et surtout à ce titre auteur. Monsieur Lisé, bonjour. Bonjour Mario. Première réflexion.
2: J'aurais aimé l'avoir, ce document-là, quand j'ai écrit un bouquin sur la question, parce que je m'étais beaucoup intéressé à, à ces, ces choses-là. Puis j'avais interviewé le, le, l'ambassadeur américain, Tom Enders.
3: Je sais, euh, je l'ai lu.
2: Bon, mmh. alors, écoutez, euh, c'est, ça, ça va, je sais pourquoi ce document a été gardé secret assez longtemps, parce que il est terrible. Il est terrible parce que euh, c'est la première fois qu'on a une indication claire que le premier ministre Pierre Trudeau et son allié euh, Paul Desmarais, qui l'avait beaucoup aidé politiquement, euh, songeaient à à, à du sabotage économique pour le gouvernement Lévesque. On ne sait pas dans quelle mesure ça a été fait, mais en tout cas, ils y ont songé. euh, Il était même question de faire augmenter le chômage à 15 c'est difficile à organiser, mais c'était l'état d'esprit du premier ministre et il s'en ouvrait à à l'ambassadeur américain qui euh, qui lui fait un rapport qui est euh, incontestable. C'est très... Ce sont des super journalistes, les diplomates là. Ils rapportent euh, de façon très précise euh, les, les mots qui leur ont été euh, euh, Prononcés euh, Là-dessus, vraiment... ouais. je
3: pense qu'on se comprend là, L'hypothèse que ça a été une invention De l'ambassadeur, là, on oublie ça, là. Si, on oublie ça complètement. si c'était rapporté, on oublie ça. ça a été dit
2: c'est, Ça, c'est certain Et lui, il a deux sources Donc il a Pierre Trudeau lui-même Et il a Paul Desmarais dans deux rencontres séparées D'ailleurs, Il va vérifier avec une autre personne qui est Ian Sinclair, qui est un très grand euh, homme d'affaires canadien-anglais. Puis Sinclair lui dit, ben, moi, je n'ai pas entendu ça. Ok Alors donc, il fait le tour. <rire> il essaie de confirmer jusqu'où ça va, cette histoire-là. Euh, maintenant, euh, moi, quand j'ai parlé à Anders, qui est mort depuis, euh, il me disait que cette rencontre avec Trudeau, euh, c'était parce que, entre autres, Trudeau. Craignait la réaction américaine, puis disait, mais il y a quand même une chance que les Américains aident l'évêque. Il y avait cette crainte-là. Elle était injustifiée, mais il y avait quand même cette crainte-là. Et Enders l'a rassuré. Et Enders m'a dit, Bien, moi, j'ai quand même fait quelques appels à des gens influents à New York pour leur dire de ne rien faire pour aider les indépendantistes. Alors, il n'a pas dit qu'il a appelé pour dire de nuire, mais en tout cas de ne rien faire pour aider.
3: Hum. Euh, ça, pour, euh, j'oublie l'aspect politique de M. Trudeau, on y reviendra, mais pour les démarrés, quand même, Paul démarrais père, qui était un, un grand seigneur, quand même très respecté. C'est une chose d'avoir des convictions d'attachement au Canada, des convictions fédéralistes. C'en est un o- une autre de jouer dans des, 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 des espèces de, de complots de sabotage économique, non?
2: Oui. Puis là, il faut se demander dans quelle mesure ça a été fait. Bon, on sait que euh, les démarrés s'étaient retirés de Domter. Et avait promis de réinvestir une somme très importante au Québec, ce qui n'a jamais été fait. Ils ont eu d'autres investissements très importants à euh, Montreal Trust et, et ailleurs, Power Corporation lui-même, la presse évidemment. Euh, euh, mais donc, c'est peut-être qu'ils ont moins investi qu'ils ne le voulaient à cause de ça à ce moment-là. Mais lorsqu'on est un, une personne d'affaires, et ensuite, euh, il <rire> y a même eu une tentative avec Parisot euh, de, euh, de faire l'achat. Euh, M. Desmarais voulait acheter le Canadien Pacifique. Et donc, il y a un moment où ils ont été alliés. Et c'est, euh, le, c'est, c'est à Toronto qui refusait cette idée euh, avec, monsieur, avec, la caisse. Ça avec, la, avec la Caisse. Donc, c'est difficile pour un homme d'affaires québécois, même anti-indépendantiste, de nuire à son économie locale parce que euh, c'est sa poche à lui aussi, parce que c'est là qu'il fait une partie de ses affaires. mon démarrer était très présent en Europe et ailleurs aussi, mais euh, c'est difficile de faire la démonstration que ça a été fait. Maintenant, c'est certain que ça a été discuté. Hum. Euh,
3: ce qui est drôle, c'est que, quoi, l'année d'après, deux ans après, les, les Québécois revotait. T'as un premier ministre qui parle de détruire l'économie du Québec, nommément, là, de nuire à l'économie du Québec, de faire perdre des emplois, de dé... et euh, deux ans après, les gens à deux mains votent pour lui. Là.
2: Ouais, mais il savait pas ça.
3: Non, je comprends ah. bien. <rire> il on, l'avait pas dit. On dit que les électeurs sont, sont, sont supposés sentir les choses, mais pas toujours. Ah.
2: Là. <rire> ouais. bah, moi, j'ai vécu, euh, Mario, à, après 95, euh, le gouvernement de Jean Chrétien euh, a posé un certain nombre de gestes pour rendre la vie économique difficile à Lucien Bouchard, euh, surtout en période d'atteinte du déficit zéro, où on était vraiment à 100 millions près, là. et il euh, y, y a plusieurs choses qui ont été faites pour, pour nous rendre la vie difficile, et on voyait que, alors que les gens d'affaires étaient mobilisés pour euh, agrandir le palais des congrès ou pour euh, réparer le, l'erreur de Mirabel, qui était une erreur fédérale, les fédéraux étaient absents, ils ne voulaient pas aider, ils espéraient que ça aille mal au Québec économiquement parce qu'ils craignaient un autre référendum après 95. Alors donc, c'est pas que que Pierre Trudeau ait pensé ça, c'est une chose, maintenant c'est démontré que Jean Chrétien a essayé de nuire économiquement au Québec, ça, on peut le démontrer par ses actes, on verra peut-être un jour une discussion de M. Chrétien avec l'ambassadeur américain de l'époque où il explique ça. Euh, mais ça fait partie évidemment de de, de l'arsenal fédéraliste euh, de, de faire la, de tenter de faire la démonstration argumentaire que l'indépendance est mauvaise. Mais s'ils peuvent aussi faire la démonstration au niveau du sol et de l'emploi, euh, c'est une c'est une tentation chez eux, c'est clair. <t'en>
3: vous l'avez mentionné tout à l'heure vous auriez aimé avoir ce, vous auriez aimé avoir ce document là, dans votre livre mais le livre que j'ai lu je l'ai dit tout à l'heure guerre froide euh, euh, au, au Québec là, la CIA le KGB les dingues québécoises euh, fascinant comme livre là, sur euh, c'est quasiment un livre d'espionnage avec Toujours, toujours autour du, du Québec De la question québécoise euh, Les français, les américains Mais beaucoup les américains évidemment euh, C'est combien d'heures de recherche C'est ce qui m'a frappé en lisant le livre C'est combien d'heures de recherche pour ramasser Tous ces, ces documents, ces notes D'un diplomate à l'autre
2: Je les compte pas, non non, ce serait trop dur De les compter Parce que si je comptais les heures <rire> Il faudrait que je me demande Combien de livres il faudrait que je vende pour me rembourser à mon tarif horaire au salaire minimum, puis je ne veux pas faire ce calcul-là. Puis le problème dans ces ces enquêtes-là, comme pour euh, la fraude PQ, c'est que tu peux ne t'arrêter jamais. Je veux dire, il y a toujours un autre document à voir, une autre personne à appeler, parce que tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. Puis c'est pour ça qu'au début, je dis, écoutez, là, c'est un genre de rapport d'étape de ce qu'on sait en ce moment, de ce qu'ont fait la CIA, le KGB, les Cubains euh, et les Français au Québec dans les années 60 et 70, euh, et la GRC, bien sûr, puis je vous dis pas qu'on sait tout, là. alors si vous en avez plus, envoyez-moi-en, je republierai une mise à jour dans deux ans.
3: <rire> Monsieur Lisez, eh un livre qu'on peut trouver sur la boîte à liser, là où on trouve tous vos euh, tous vos écrits. Merci d'avoir été là. Merci, Mario. Alors, on va s'arrêter. C'est Richard Martineau qui s'en vient.
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio, 1877 827 2346. Le, Le commentaire de
3: Richard Martineau. Des commentaires pas comme les autres.
0: Salut, Richard. Ben, salut
7: Mario, ben je t'écoutais ouais, euh, tantôt Ouais, on enchaîne euh, parce que
3: c'est ton premier sujet là, ce dont je discutais avec euh, ben Jean-François oui,
7: Ben je sais pas si as vu ça passer sur les médias sociaux, mais il y a des nationalistes là, qui disent qu'on devrait débaptiser l'aéroport Pierre-Éliott Trudeau, et on se calme là. on se calme, les affaires de débaptiser Je comprends débaptiser, je suis pas rendu là ça. du
3: tout du tout, là. mais c'est très très grave quand même, là. il faut j'ai peur que ça passe, qu'on en parle pendant 24 heures puis qu'on l'oublie, mais de savoir que le premier ministre du Canada voulait Détruire l'économie du Québec, là. donc de façon proactive, vider Écoute, des emplois j'ai... du Québec, mettre les travailleurs québécois à pied pour envoyer ces emplois-là en Ontario, dans... c'est quelque chose. Dis, j'ai, la... j'ai,
7: parlé à, j'ai parlé à Mathieu Boccoté de ça, Bon, on, on, connaît, euh, on connaît son fond nationaliste, mais lui a parlé de trahison, il dit, c'est presque, il dit de la part d'un premier ministre, c'est quasiment un traître à ta patrie de vouloir faire en sorte de foutre l'économie d'une de tes provinces par terre, euh, je sais pas si j'irais jusque-là, le mot traite, mais effectivement... Ben, ça. Pas lui, lui il veut que
3: René Lévesque passe, euh, passe pour mauvais gestionnaire de l'économie, il veut qu'il paraisse mal. Mais ceux qui perdent leurs emplois, là... C'est des mères et des pères de famille, c'est des gens ordinaires qui, tu ben oui. euh, les démarrer auraient fermé, mettons, là, une entreprise, une usine, puis déménage... Euh, et, et, à... et qu'ils
7: autres, et les autres c'est, sont des pions sont des chiquiers politiques, là. c'est une game politique qui se joue au-dessus des autres, puis eux, ils perdent leur, leur emploi.
3: Exactement. C'était écœurant.
7: C'est écœurant, mais tu sais, démarrer, ça fait longtemps qu'on sait que la presse était déficitaire. Des Marais gardait la presse. les, 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 les Marais père gardait la presse parce que c'était un outil de propagande fédéraliste. C'était ça. C'était rien que ça. ils perdaient de l'argent d'ailleurs. C'était essayé comme les actionnaires ont souvent essayé de savoir. Mais ben, coudon, est-ce que ça perd de l'argent Est-ce que ça gagne de l'argent La presse, il y avait comme un jeu de comptabilité où c'est très 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 difficile de savoir ce qu'il y en était. Les actionnaires n'avaient jamais leur juste là-dessus. Mais on peut, on peut penser que c'était difficile puis le garder euh, en vie pour la propagande fédéraliste. D'ailleurs, quand quand c'est arrivé à la deuxième génération, tu as vu les autres regardaient les chiffres, regardaient les colonnes de chiffres, ils se sont débarrassés de la presse. Et la question que je me pose. C'est que la presse, maintenant, est un organisme à but non lucratif qui, a, qui ont supposément, officiellement, plus de liens avec les démarrés. Sauf que tu as vu, Nathalie Grandmont, elle est devenue éditorialiste en chef, et elle a dit, son premier texte, elle dit, pour être éditorialiste en chef de la presse, vous devez faire une profession de foi fédéraliste. Donc, ça reste encore un journal fédéraliste. Et je me demande, est-ce que c'est une condition, ça est-ce que c'était une condition, lorsqu'on a, euh, lorsque les démarrés ont donné de l'argent à la presse en disant maintenant vous allez voler de vos propres ailes? Est-ce qu'il y avait dans le fine print une condition que vous allez demeurer un journal? Parce qu'il n'y a rien qui les empêche, là. Il pourra avoir une ligne, il pourra ne pas avoir de ligne de ne pas avoir de ligne? Il, il y a certains chroniqueurs qui sont une... souverainistes, d'autres fédéralistes. Non, c'est ça. Non, mais il en ont une, là, Il dit que pour être, euh, éditorialiste en chef et même pour être éditorialiste, point, à la presse, tu dois être fédéraliste. Pourquoi? Pourquoi maintenant qu'ils sont son libres Mais Tu des dois être Marais, plus que
3: fédéraliste, donc... tu dois être libéral. C'est pas nécessairement oui. au sens militant du terme, mais tu dois être, tu dois être fédéraliste, multiculturaliste. Euh, tu, sais, tu peux Et... pas être conservateur. Tu sais, faut que tu sois... C'est un fait. journal libéral.
7: Je me demande si tu as encore des liens avec la famille des Marais. Je ne sais pas. Je, je, je pose la question. Je serais curieux de, curieux de savoir ça. Richard, le projet du
4: REM, euh, bon, on en a beaucoup parlé. Ceux qui l'ont vu, par, la partie construite déjà remarquent à quel point c'est quelque chose d'assez massif. Il euh, faut croire que des firmes d'arch- d'architectes, euh, de voir ça passer en ville, ça va pas du tout. Là.
7: Écoute, moi j'imagine j'imagine un party de Noël à la Caisse de dépôt. Tout le monde est un peu pompette. Là. Euh, et là, il y a quelqu'un qui dit, il hey, y a-t-il une façon là, de rendre Montréal encore plus lette que ce que c'est? Fait que là, les gens ont dit, ben non, c'est pas possible, c'est une ville qui est laide, tu sais. Euh, Pittsburgh, comparé à Montréal, c'est, c'est Venise, tu sais. <rire> Milwaukee, c'est Paris, là. Montréal, quand tu regardes ça... Mais le, le Milwaukee, Griffin je suis Town. jamais allé,
3: mais Pittsburgh, c'est très beau. <rire> Gr- Pittsburgh, <rire> c'est étonnant. Je, je, je
7: griffin Town, c'est une horreur. Là, vraiment, là, on l'a complètement raté. Une tour de condo, devant une autre tour de condo, devant une autre tour de condo, tu peux sauter d'un balcon à l'autre. Le tour de Ville-Marie qui est pas recouverte, qui est comme une balafre. Dans la c'est, c'est, c'est pas une belle ville. Mais là, on dit, OK, je le sais comment. On va faire un monorail surélevé. Et chaque fois que je roule dans les rues de Montréal qui est une ville sympathique, qui est une ville c'est le fun, vive à Montréal, mais c'est pas une belle ville. Il n'y a aucun plan d'urbanisme, il n'y a rien. Et, et tu vois ces pylônes-là, qui vont se dresser. Écoute, euh, Je me dis chaque fois, tabarnouche que ça va être laid. Ça va ressembler à un film de science-fiction des années 60. Je me souviens d'un film de science-fiction de François Truffaut, qui était tourné en 1967, qui s'appelait Faronet 451. Mm-hmm. Et justement, il y avait un monorail comme ça. C'est comme ça qu'on imaginait l'avenir dans les années 60. Mais c'est drôle, alors qu'on est en train de tout enfouir. Euh, tu oui, mais là, il semble le, que... dans là, c'est les de bonaventure. mais tu on, 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 on explications?
3: Fout, on euh, ne peut pas réenfouir un autre train à travers les autres, les mais, coûts, mais, les, eh, les risques. Euh, mais les,
7: mais ça, va être, ça va être, là. comme je dis souvent avec, avec Benoît, on rigole là-dessus. Quand ils vont, le, 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 ça va être l'inauguration là, du, du monorail. Là, ils vont faire 5, 4, 3, 2, 1. Là, on va cligner des yeux, puis là, il va avoir des graffitis partout. Partout, partout ou vendre les graffitis de haut en haut. Ça va être mais c'est quoi, pour toute
3: l'alternative? On ne dessert pas l'Est de Montréal, on passe par ailleurs, euh, on passe en dessous, euh, peu importe le prix et les risques, on, on creuse plus creux en dessous, on passe en dessous, qu'est-ce qu'on fait?
7: Je ne sais pas, mais ça va être là. Écoute, <rire> je suis allé à Détroit. Là, à Détroit, il <rire> y en a un comme ça, un monorail dans le plein centre de la ville, c'est... Pas beau, là. Est-ce qu'on peut faire des... Pa- des, des, pas, des... des... Alors,
3: Détroit, je... d'après moi, Richard, on fait ce qu'on peut, là, c'est, c'est, la, ville, <rire> <rire> c'est <rire> la ville la plus, si je me trompe pas, c'est la ville la plus en décroissance au monde dans la dernière décennie. Et Écoute, il y, y, y a certains quartiers, là, où ils ont débranché l'aqueduc, là, des quartiers résidentiels, ils ben, ont débranché l'aqueduc. Je Donc, suis
7: gens... allé à, à Détroit, là, lorsque, bon, euh, toutes les, les, les usines d'auto euh, ont sacré le camp, et il y avait des, des bâtiments, des gratte-ciels, aux, à, comme à peu près presque la place Ville-Marie, des grosses, grosses affaires vide, vide avec les pigeons qui passent à travers les fenêtres et tout ça là, c'était vraiment une ville fantôme une ville de zones l'histoire que j'allais
3: raconter que j'avais lue c'est qu'il y a des gens qui vivaient dans un quartier résidentiel comme en banlieue, un quartier de bonne galop Puis là il fallait qu'ils se creusent un puits parce que dans leur quartier genre il restait maintenant il <rire> y avait 200 maisons 300 maisons, je sais pas, puis il en restait deux qui étaient habitées, tout le reste c'était abandonné démoli, tout, tout ça, mais eux ils tenaient eux, leur maison était payée, ils tenaient leur maison, ils s'entêtaient Puis là l'aqueduc était débranché la ville dit on n'assure <rire> plus d'eau potable dans votre secteur, tout ça. Fait que pas, vous pouvez <rire> rester là, mais, tu mais c'est un, ouais, c'est-tu pathétique, la décroissance
4: d'une ville à ce point-là.
7: C'est un, c'est un film ouais. de survie. Mais je trouve que ça va être très laid, ça va être recouvert de graffitis les stations, les piliers, tout ça. Mais surtout,
4: Richard, ce qu'on peut se demander après, euh, je sais pas, toute l'évolution, est-ce qu'on peut avoir des... des des piliers qui sont un peu plus beaux que des gros, immenses piliers de béton ben comme on avait écoute, dans les ouais. années 70. On n'a vraiment pas fait aucun chemin depuis ce temps-là. Je ben crois que les ça, options, c'est les c'est... autres options, coûtent trop cher.
7: Ça me fait penser à l'époque là, où les, euh, les, les polyvalentes, les écoles les, étaient construites par, euh, je sais pas, des gens qui, avaient, qui faisaient du ciment. Ça ressemble à des réacteurs nucléaires <rire> ou des déchiqueteurs à déchets ou des affaires non, même. Là, des affaires épouvantables. Mais c'est ça. D'ailleurs, tu avais Jean-François Lisée, euh, il, a, il a fait publier, il a publié un texte, je crois que c'est dans Le Devoir, le REM en disant que ça va être une laideur, une cicatrice de plus sur le visage. Mais de moi, déjà je suis d'accord. Je, je, je suis assez d'accord avec
3: ça. Là. C'est juste que j'ai, j'ai de la misère, moi, à me prononcer sur l'alternative de dire, bon, ben dans l'est de Montréal, euh, qui mange la gomme, euh, veut dire... Est-ce qu'un y y tramway, de
7: est-ce que, je sais bien qu'un tramway, ils sont rien avec ça, à Québec, là, mais est-ce qu'un projet de tramway aurait été mieux qu'un monorail surélevé comme ça? Je ne sais pas.
3: Richard, l'architecte à qui on donne la nuit pour penser à ça. Salut, Richard.
1: Le remède à la désinformation désinformation. Mario Dumont et Vincent Dessureau
10: Cube Radio
3: C'est le moment de la chronique politique de Gilles Barry. Salut, Gilles. Salut, Mario. Alors, tu penses encore que la la, la loi 101, c'est une question que certaines personnes se posent. Est-ce que... Est-ce qu'électoralement, la langue, la loi 101, la charte de la langue française, c'est un sujet pour gagner des élections dans les années 60, 1970, ou est-ce que ça l'est encore euh, dans les années 2020?
10: Ben moi, je pense encore plus aujourd'hui, puis je vais t'expliquer. Je lui ai dit, quand tu discutais avec Richard, tu as dit, euh, tu as mentionné, euh, dans le fond, le gouvernement de la CAC veut peut-être avoir la pandémie un peu plus derrière lui pour être en mesure de présenter quelque chose quelque part à l'automne. C'est pas dit automne, mais plus tard. Donc, si euh, c'est pas avant juin, ben, ça peut être plus tard cet mais automne. Mais ce
3: serait avant et... juin, mais est-ce qu'on va... Si on le dépose avant ouais. juin, est-ce qu'on aura le temps de l'adopter? Ouais. Ça prend un certain temps, Le projet de loi de cette ampleur-là, n'adoptes ouais. pas ça dans la semaine?
9: là.
10: Ouais. Moi, je pense, Mario, et, et je vais te dire pourquoi le projet de loi est très important. À mes yeux, sur l'identitaire, après la laïcité, ça va être la pièce législative la plus importante du gouvernement Legault. D'abord, la loi 101 existe depuis 40 ans. Ça va être un enjeu très important, clé, euh, lors de la prochaine élection au Québec l'année prochaine et principalement auprès des électeurs francophones. Alors, c'est bien fait, Mario, euh, ça pourrait décapiter les partis d'opposition à la prochaine élection, j'en suis convaincu. Donc, une très bonne loi pourrait menacer le PQ, pourrait menacer Québec solidaire et pourrait avaler ce qui reste de votes francophone dans certains comtés libéraux. Alors, comme je viens de le mentionner, avec la laïcité, là, euh, la carte pourrait faire du ravage à la fois avec la nouvelle loi 101 et la laïcité sur le terrain d'identité Par contre, une loi mal ficelée, ni figue, ni raisin, avec un projet de loi qui aboutit à quelque chose d'aseptisé, où tu, tu veux faire plaisir à tout le monde et euh, tu dis une chose et son contraire, mais ça pourrait donner de l'oxygène au Parti Québec, spécialement au, au PQ, et peut-être à Québec solidaire dans certains comtés de Montréal. Alors, la grande question, est-ce que la CAQ va être audacieuse et va décider de frapper un grand coup? Euh, puis le grand coup, il faut qu'il soit sur Montréal. Alors, il faut qu'il se projette dans l'avenir. Il ne faut pas juste qu'il fasse un projet de loi qui change la loi 101, qui est conjoncturel et circonstanciel. Il faut que ce soit un projet, comme le fait Camille Lorrain, qui puisse projeter le Québec sur les trois prochaines euh, décennies. Alors, euh, parce que, dans le fond, tout le monde fait le même constat. Montréal nous a échappé, Et on sait que Montréal, Mario, est beaucoup plus à l'aise avec le reste du Canada. Euh, il dort mieux avec l'idéologie diversitaire, avec euh, la notion de multiculturalisme. Alors, il est loin de la société québécoise et de ses valeurs. Puis au pire, à chaque occasion qu'il a, ben, il dénonce la société québécoise, il dénonce nos valeurs puis les combats, on le voit avec la laïcité. Donc, et je te dis, Mario, s'il y avait un référendum sur l'île de Montréal demain matin, ça allait. Sur la laïcité, je suis convaincu que la laïcité perd, là. Alors, ça démontre à quel point... Non, mais mais on se comprend que...
3: On se comprend que les, les, les élections à Montréal... Ce, ce, par exemple aux, aux, Les deux partis montréalais là, Québec solidaire et le parti libéral ouais. euh, C'est ouais. les deux partis Qui étaient le moins pour la loi sur la laïcité Je veux dire si, si, si Montréal n'est plus en phase avec le reste du Québec à aucun point de vue incluant politiquement
10: ouais. Moi je te dis euh, Mario euh, Que cette loi là Et c'est pour ça Mario Quand tu regardes ça dans une perspective un peu plus large si la dépose au mois de juin ou si tu la déposes même en, en rentrée parlementaire cet automne, l'important, c'est de la faire voter avant d'aller en élection, parce que dans 4-5 ans, le monde ne se rappelleront plus s'ils l'ont passé au mois de juin ou s'ils l'ont passé euh, avant la fin de l'année 2021. L'important, c'est de faire une loi très forte, qui a beaucoup de dents, qui va être très claire face aux nouveaux aliments, qui va être très claire face aux CGF aux, aux universités. Et puis, en même temps, qu'est-ce qu'ils vont faire avec les entreprises de moins de 100 employés? Alors, je pense que les enjeux sont sont là, Mario. Et naturellement, je vais rouvrir une parenthèse, il faut pas oublier, Mario, que les contentieux, c'est-à-dire ce qui, qui gère toute la jurisprudence dans chacun des ministères aujourd'hui euh, à Québec, ce sont tous des enfants, des, gens, des, des hommes et des femmes qui ont étudié, qui ont fait le droit après la charte des droits et libertés qu'a passé Trudeau avec sa nouvelle constitution canadienne en 82. Alors, eux autres, ils sont imbibés de ça. Alors, c'est sûr qu'il a, il va falloir que euh, le gouvernement Legault touche à la charte euh, de la langue française. Il y a une panoplie de choses auxquelles il doit intervenir et c'est beaucoup plus complexe aujourd'hui. Après la mise en place de la charte des droits et libertés canadiennes que ça l'était avant 1982. Alors, c'est pour ça, probablement, que il y a... Barrette, il l'a pas facile. Là. Et moi, je si j'étais au gouvernement, je ferais appel à Guy Rocher, qui a été un des artisans de la loi 101, à Jacques Beauchemin, à des gens qu'on connaît, qui ont été euh, vraiment... Qui, qui connaissent de fond en comble euh, et qui les enjeux que peut avoir une, un, un projet de loi euh, comme celui-là. Euh, sur le Québec, sur la population du Québec, sur nos institutions et ça pour les 30-40 prochaines années. Alors, moi je pense, Mario, que c'est au contraire un enjeu déterminant important et moi ce que je dis c'est que le gouvernement Legault est mieux d'attendre un peu puis d'ab- d'aboutir et d'accoucher d'un très bon projet de loi qui va avoir de l'effet qui va avoir de la portée, qui va régler les problèmes et qui va mmh. protéger... La seule, il va protéger le, le, le français au Québec.
3: Il nous reste une minute. Je te pose une question précise. Est-ce que tu penses que les moins de 30 ans, là, les plus jeunes, peuvent rembarquer dans ce débat là? Là, je rembarquer, Je parle de, d'une mobilisation, là, de se sentir concerné, puis de souhaiter que le projet de loi soit adopté. Puis...
10: Mais moi, je pense que Mario, euh, qu'est-ce qu'on attend des politiciens? C'est qu'on donne des signaux, qu'on se bat pour leurs leur convictions, puis qu'on explique les choses. Alors moi, je pense que ça fait partie de, 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 du corpus de langue québécoise, de la nation québécoise et du peuple québécois, et c'est aux leaders politiques d'expliquer ça aux jeunes générations. Moi, je prends le temps avec ma fille d'expliquer pourquoi il faut parler français chez nous, ça n'empêche pas de, d'apprendre une deuxième, une troisième, puis une quatrième langue, mais au Québec, ça doit se passer en français, puis l'effort puis le coût qui doit être donné, c'est particulièrement à Montréal, parce que c'est malheureux, Mario, Montréal était jadis une grande métropole francophone dans les Amériques et dans le monde, et ce n'est plus
1: le cas aujourd'hui. Merci, Gilles. Merci. Salut, et tard. bye, bye. Le, remède à la désinformation. le remède à la désinformation. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Cube Radio.
3: Bonjour, Jean-François.
1: Bonjour Mario, difficile bonjour de parler, Difficile de parler de sport aujourd'hui
3: sans parler de l'un des grands sportifs de notre époque, Tiger Woods, qui euh, présentement là est sur la table d'opération. Ben, on ne sait pas s'il y est encore, mais il y était il y a quelques minutes.
11: Exactement, accident qui est arrivé tôt ce matin, euh, à peu près vers 7 heures en Californie, euh, son véhicule s'est retrouvé dans le fond d'un, d'un ravin, là, euh, pas un, un ravin ce, très creux. Là. Son véhicule euh, qu'une grue vient de relever
3: à l'instant même d'ailleurs, là, ils sont en train de, 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 le, de le remorquer, en fait avec une grue, là, il sort du
11: champ. Et donc, on dit son agent, d'ailleurs, qui confirme blessure aux jambes. Là, il est sur la salle d'opération pour des, des multiples blessures aux jambes. Euh, on craint pas pour sa vie. Là, il n'y a personne qui a, qui a parlé de ça. Euh, reste qu'est-ce qu'il pourra retrouver le golf un jour? Ça, on n'en sait rien. Et je pense que ce que tout le monde a hâte de savoir, c'est comment ça se fait que c'est arrivé. Est-ce que c'est une distraction? Parce que tu sais maintenant, on va se le dire, dans les voitures, on a tellement de, de distractions parce que c'est une perte de contrôle seul. Il n'y a aucun autre véhicule d'impliqué. Euh, ou encore, est-ce que c'est euh, de l'alcool au volant? On sait, là, il s'est déjà fait prendre pour alcool ouais, au volant. 7 le dernières matin, années. quand même. Euh... Ben, ou bien tu reviens. Tu hein.
3: peux être le lendemain. Hein. Ouais, non, tout est possible, mais. C'...
11: Non, je sais, tout est possible. Mais je je, je 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 dis pas que c'est ça là. Mmh. mais je je veux dire ça comme il s'est déjà fait prendre, ça laisse quand même planer un doute. Sinon, ça veut dire que c'est une distraction. La bonne nouvelle, c'est qu'il y avait personne avec lui euh, dans la voiture, donc il y a que y a que lui. Mais on a eu besoin quand même des des pinces de désincarcération pour le sortir de là. Euh, on devrait en savoir un petit peu plus là, dans les prochaines heures, yep. j'imagine, à propos de Tiger Woods.
4: Peut-être dire, il y aura un point de presse du, du euh, shérif, là, du, euh, en fait, le, le local, qui va faire un point de presse à 6 à heures à notre heure. Alors, on devrait avoir peut-être un peu de nouveau. Puis je voyais qu'ils selon leurs sources, euh, ça portait à croire que c'était peut-être cassé les deux jambes. Là, alors, des blessures aux deux jambes. Puis je voyais plusieurs s'inquiètent de son le, dos. Le, Évidemment, il y a ouais. eu cinq opérations au dos. Euh. La police confirme qu'il a traversé tout. Là, le, le,
3: le, complètement, les deux voiles terre plein. En fait, il a pris le clos, mais pas de son côté
5: mmh.
3: Est-ce qu'il peut ben, s'être endormi? T'sais, ça peut être ça aussi hein? Non, ben, moi, moi, les hypothèses, c'est endormi ou distraction ben, L'alcool au volant je... euh, Infarctus? C'est ça comme ça. Là. C'est T'sais, pas c'est exclu, arrivé. mais ouais, c'est pas exclu à un Malaise, malaise
4: mais à, c'est quand même un gars en super santé. Il remarque rien yep. d'impossible. Il y a les antidouleurs. Tu disais les plein de choses. Il y a eu une petite opération au dos, si je ne me trompe pas, dès le mois de décembre dernier. Euh... Il y a eu énormément de douleurs dans sa vie et il a pris, on le sait, là, une, des,
3: une des arrestations des policiers qui était bizarre un peu. Là, il était ses antidouleurs tellement qu'il avait l'air drogué. Euh, il y avait les, après les, les tests, il n'y avait pas d'alcool dans le sang. Il n'y avait, avait pas de drogue au sens des drogues là, dans le sang autre mmh. que des, des médicaments. Et je crois que moi qui connais pas les autos, je me demandais c'est quoi ce véhicule-là? Je pense que c'est une Bentley Bentay Bentega. Je ne la connaissais oh. pas. Ah.
4: Bon. C'est, ce que, c'est...
3: c'est ce qu'ils
11: sont en train de relever avec la grue. C'est,
3: c'est ce qu'ils ce sont en train de lever avec la grue, oui. On, on voyait pas tellement le modèle là, quand il était dans le foin et tout ça, mais là, ça me paraît être ça. Donc, euh, voiture de, de luxe. Effectivement, pour la distraction, plus les véhicules sont luxueux. Plus l'écran est grand et plus il y a de plus il y a de bébelles dans dans l'ordinateur de bord. C'est peut-être ça aussi.
11: On le saura peut-être éventuellement. Canadien joue ce soir? Canadien joue ce soir et c'est un match hyper important. Euh, puis là, je ne parle pas du classement, je ne parle pas de tout ça, là, je, je parle vraiment pour l'ambiance, il y a quelque chose, euh, d'ailleurs aujourd'hui, les joueurs ont dit qu'on doit retrouver du plaisir à jouer, on ne doit pas focusser sur le négatif, mais sur le positif, puis c'est ça qu'on veut voir, là, le match contre Ottawa, les deux points, oui, là, mais c'est surtout, il faut retrouver la façon de jouer qu'on jouait avant, soit qu'on va voir ça, ou qu'on va voir une équipe qui ne veut plus jouer pour son entraîneur, ça peut être ça aussi, mais il y a quelque chose qui se passe. Euh, dans les décisions aujourd'hui, donc, l'Econen est resté dans les estrades, donc ne jouera pas encore. Encore une fois, ce soir, Koulak est de retour et probablement qu'on va voir Thomas Chabot du côté des sénateurs, euh, ce, ce brillant défenseur québécois qui n'était pas là en plus lors du, du dernier match qui va être de retour. Et lui, il peut changer un match à lui tout seul, là, on s'en souviendra, il y, a, il y a deux semaines quand le Canadien a joué contre les sénateurs, c'est lui qui avait sonné la charge sur l'avantage numérique, il est euh, excellent. Ce que je retiens, euh, on en avait parlé ensemble euh, messieurs, on avait dit... Euh, je vous avais dit que depuis que Julien est revenu à Montréal après les, les matchs contre Vancouver, les matchs à haut pointage, même au centre Bell, il avait dit là, c'est fini. Là, là, le, là le, les, les hauts pointages, euh, on, va, on va faire attention à notre défensive, on veut couper les chances de marquer. Et souvenez-vous aussi que même Price avait dit oui, Je suis bien heureux, mais là, j'ai, j'ai hâte qu'on accorde moins de chances de marquer. Vous vous souvenez de tout ça? Oui. Et c'est depuis ce temps-là que la chaîne a un peu débarqué là, du côté du Canadien. Euh, et euh, j'entendais Jonathan Drouin en entrevue qui disait On a arrêté d'être les agresseurs. Là, je, je il disait pas de même, là, mais c'est ça que ça voulait dire. On a arrêté d'être les agresseurs. Avant, on mettait de la pression, on imposait le tempo et maintenant on s'adapte à Dès qu'on
3: se replie. Là. De la minute qu'on n'a pas la rondelle, on recule, on se replie. Ouais. Fait que l'adversaire veut... lui prend la rondelle puis il s'en vient. <rire> T'espère ouais, que tu ouais, vas l'arrêter. Ça,
11: ça, ça, ça fait un temps. Puis, on dirait aussi que c'est peut-être pas dans l'ADN de certains joueurs. Drouin en est un. Euh, Byron. Euh, Toffoli. Tu sais, c'est, c'est Kotkaniemi. Et et, et et jeune. Euh, Suzuki. C'est des gars qui est mieux aller vers l'attaque. Là. Ça, c'est sûr et certain. Et ça fonctionnait bien quand on était comme un rouleau compresseur. Les quatre lignes avaient le même échec avant. La défensive adverse finissait par être essoufflée. On commençait le match. Oh, on marquait pas, on marquait pas. Puis là, à un moment donné, là, le, le rouleau compresseur partait. Ce que je retiens, euh, Brady Kachuk a dit, euh, lors du, du dernier match, nous, là, quand le match est serré en troisième, là, bon, vous allez me dire, ils n'ont rien à perdre. Nous autres, c'est all-in. Puis en prolongation, c'est all-in, on veut aller chercher le point. Alors que du côté du Canadien, ce qu'on a compris, c'est que qu'eux autres, ils jouent pour ne pas perdre. Puis c'est ça qui s'est passé dans les cinq dernières minutes. Je ne suis pas, sûr
3: minutes, que, suis pas sûr que le Canadien, le 3 contre
11: 3, ça l'a même été expliqué. <rire> ah, mais ça, c'est épouvantable. Ça fait trois ans que c'est, ça fait trois ans que c'est, que c'est, c'est comme ça. Mais, c'est que c'est on ne pas jouer un 3 contre 3.
3: C'est rendu que ça me tombe, c'est nerd. À 3 contre 3, là d'être assis devant ma TV et de dire « Pourquoi je la ferme pas et je vais pas me coucher? » Non, parce que, dans le fond, on la ferme pas parce qu'on espère qu'il n'y ait pas de but, que le gardien les arrête toutes puis qu'il y a, des, il y a des tirs de barrage. Mais on sait qu'à trois contre toi, le Canadien ne gagnera pas. C'est écœurant. Ouais, là. Pis c'est, c'est... Ça devient là, désagréable. Là.
11: Pis ça, avec cinq entraîneurs derrière le banc, là, je peux pas croire qu'on n'a pas une stratégie. Je peux pas croire que, lors du dernier match, euh, la deuxième ligne qui a embarqué, ce sont juste trois il y avait Dano et charrotte sur le jeu. Sherrod, Dano, qui je est l'aime un des bien. plus
3: mauvais de la saison.
11: Ben plus mauvais puis c'est pas un gars offensif puis Dano se cherche. T'sais, tu peux pas mettre des gars qui ont pas de but de même depuis le début de l'année puis penser que c'est eux autres qui vont te donner la victoire alors que t'as des gars talentueux sur le banc. Mais ben bon, lâchons le coaching. J'ai sorti des statistiques depuis Vancouver puis. Depuis Vancouver, il y a plusieurs décisions qui se sont prises. Vancouver, autres, ça, c'est la
3: fin de la séquence où ça gagnait
11: ça comptait des buts. Ça donnait des ailes C'est la fin à des ailes. C'est dit... la fin des ailes de poulet. C'est là. la fin des ailes. <rire> 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 oui. Bon, c'est là qu'on a séparé. Tout de suite après, euh, Petrie et P. Weber sont plus ensemble sur l'avantage numérique parce que même si on gagnait l'avantage numérique, elle n'allait pas bien. Mais il allait quand même moins mal que présentement. Depuis ce temps-là, on est 2-4-1. On a accordé 21 buts et on en a compté seulement 13. J'allais chercher les statistiques de Carey Price depuis le début de l'année. Je, je savais qu'il n'était pas bien hot, mais je ne pensais pas qu'il était aussi mauvais. Il est vraiment dans les pires de la Ligue. Ce que j'ai sélectionné comme statistique, c'est six matchs et plus. Tous les gardiens qui ont six matchs et plus, pour la moyenne, il est 31e dans la Ligue avec 2,87. Et pour le pourcentage d'efficacité, il est 37e avec 893 de pourcentage d'efficacité. On, rilait, on riait du gardien de Edmonton. Là. On disait qu'il donnait, il, il était prêt à arrêter une POC. Là. Ben, il est meilleur que Price. Là. Il est à 901 d'efficacité. Price est à 893. Et pour vous donner un comparatif, Jake Allen, qui a la même équipe en avant de lui, est septième à 2,14 et 4e à 932. Fait que là, il est temps qu'il se replace. Puis là, j'ai dit, bon, peut-être que le Canadien donne beaucoup de, de lancers. Je vais aller voir. Le Canadien est la 22e équipe qui donne le, le, le moins de lancers. Donc, il y en a juste 9 qui en donnent moins que nous autres. Fait que c'est excellent. Là. Fait que c'est pas là que ça se joue. Il faut vraiment qu'il commence à arrêter les rondelles. Sinon, dans les joueurs qui vont mal, selon vous, le seul joueur du Canadien qui est dans les moins, présentement?
3: Le seul joueur du Canadien qui est dans les moins.
11: C'est euh, pas non, c'est Shea Weber. Ah oui? Shea, oh. ouais. Shea Weber, notre capitaine, le gars qu'on dit qu'il est, qu'il est solide et que ça ne passe pas sur son bord, ben, il est à moins 4 présentement. Et les deux joueurs, ça c'est un autre problème, les deux joueurs avec le moins de lancés pour les joueurs réguliers, là, évidemment, là, je ne compte pas euh, Armia, mettons, qui a manqué des parties, ben, c'est Byron à 12, et Jonathan Drouin à 15. Fait que tu sais, Jonathan, oui, il patine, oui, on le voit plus, mais à un moment donné, il faut qu'il lance, il faut qu'il y aille au filet, il faut qu'il provoque des, des, des chances de marquer, il faut qu'il y ait des retours quand il rentre dans la zone, il faut qu'il s'améliore de ce côté-là, parce qu'à à 15 lancés, en 17 parties, okay. c'est, 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 c'est il ne finira pas des meilleurs compteurs de la Ligue. Là. Il te reste 10 secondes pour nous faire ta prédiction pour ce soir. Le Canadien va aller chercher ça ce soir, 3 à 1.
3: Hey! On le souhaite! Parle-moi de quelqu'un qui se connaît <rire> ben, ben, moi c'est ma prédiction, là, c'est qu'ils vont gagner contre euh, Ottawa, mais que ça va être pas mal plus difficile contre Winnipeg les deux prochaines Je Salut! pense
11: ça aussi, salut!
0: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Jean-François Barry est maintenant disponible dans la section balado de l'application et du site cube.radio tout comme sa série balado, Avantage numérique, un magazine sportif qui aligne entrevues avec tous les acteurs du monde du sport Cube Radio
1: Mario Dumont, un vent d'air frais. Pas étonnant que la politique soit sa deuxième nature.
0: Vous écoutez, vous écoutez
1: Mario Dumont et Vincent Dessuro. Cube
0: Radio. Cube Radio. Cube, 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 Cube,
12: Cube, Cube Radio.
1: En direct à LCN
12: le moment de retrouver Mario Dumont. Euh, Mario, on parlait de cette vaccination et à l'extérieur là, des résidences pour personnes âgées, là, dans moins d'une semaine, ça va se faire dans, à, de façon très massive maintenant. C'est une annonce que les gens attendaient depuis tellement longtemps. Ça, ça donne un peu d'espoir.
3: Oui, wow, oui, ça fait, ça fait vraiment du bien. Là. Et puis, euh, c'est, c'est pour. En fait, il faut voir d'avoir les sacrifices qu'ont fait les gens, les gens plus âgés. Là, on a dit les sacrifices de tout le monde, mais beaucoup de gens qui ont vécu la dernière année euh, isolés. donc, euh, de, de, d'entendre le premier ministre, le d'écrire. Puis, tu c'était une annonce aujourd'hui un peu plus concrète, un peu plus parce que. C'est pas facile, la COVID. On est toujours dans les hypothèses. Qu'est-ce qui s'en vient? On va rouvrir. On rouvrira pas. Là, on est dans le concret. À partir de jeudi, vous allez prendre votre rendez-vous. Puis là, des dates, ça va commencer à vacciner. Donc, ça, moi, je pense que c'est une nouvelle qui fait beaucoup, beaucoup de bien au, au moral. Puis, un peu à tout le monde, Pierre, parce que, euh, j'étais tout à l'heure à LCN, je faisais rire Paul Larocque. Je disais, tu sais, dans une file, là, que tu sois dans les manèges à La Ronde ou à Disney, ce qui, dé, ce qui déprime, c'est quand es dans une file, ça avance pas. Mais même pour les gens de, de 60 ans ou de 50 ans. Peu importe. Quand tu es dans une file, puis ça avance, tu te dis, bon, ben, je vais embarquer dans le manège à un moment donné. Là, et là, c'est ouais, un peu ça. avance quatre par quatre. <rire> ben, c'est ça. Il y a comme un sentiment général que, bon, on est reparti, la vaccination avance, c'est chacun son tour, puis mm-hmm. ceux qui sont prioritaires sont prioritaires, mais que, tu sais, à chaque jour, on s'en approche un peu. Donc, oui, je pense que ça va être, ça va mm-hmm. être bon pour le moral de, de, de tout le monde. En même temps, il y a un appel là-dedans, à Pierre, à... On a vu des choses bizarres, entre autres un CHSLD à Gatineau il y a une nouvelle éclosion. Fin Et là, là on découvre Pierre Que 41% seulement Des employés sont vaccinés Alors, je ne veux pas porter de jugement euh, J'ai parlé plus tôt ici la CUBE À la présidente du syndicat qui dit a circulé toutes sortes de choses Les gens ont besoin d'informations, d'être assurés Il faut être respectueux de ça Mais là il y a un appel, là, on ne peut pas on ne peut pas mettre égoïstement là, ces petites peurs. On a lu une petite quelque chose sur internet. Ça il fait... y a des dizaines de millions de personnes qui sont vaccinées. Quand on travaille, il au... y a vraiment un appel. Et je pense autant le gouvernement, les syndicats, tout le monde doit se mettre ensemble pour dire non, non. il y, mm-hmm. y a un appel. à, à être responsable puis à aller se faire vacciner quand on a le, le, le devoir ben, si on de veut le faire. veut une
12: immunité communautaire, ça prend au moins 70% des gens. Ouais. Notamment. Mais,
3: mais quand on travaille auprès des clientèles vulnérables, il me semble que l'appel est encore plus, encore c'est plus vrai. fort. Là. D'autant plus qu'on ne peut plus prétendre là, qu'on est, on veut pas. Être les cobayes, on veut pas être les premiers hey, c'est, par, c'est par millions là, au Royaume-Uni En Israël, au, euh, ben ici aussi au Québec On commence à en donner plusieurs Mais mm-hmm. par millions dans d'autres pays Que les gens ont été vaccinés puis, Il aurait pas poussé ouais. de, de cornes
12: à la tête là. Euh, Puis d'autant plus Que le gouvernement n'a pas vraiment le choix, lui. Il va falloir que cette opération-là, maintenant, à plus grande échelle, fonctionne et fonctionne ouais.
3: rondement. <rire> oui. Ça, Pierre, euh, c'est sûr que c'est on l'a tous en tête. C'est une grosse opération. Euh, mm. Jusqu'à maintenant, bon, ça a été, appelons ça, des exercices d'échauffement. de données. On est monté des journées jusqu'à 12-13 000, 000 vaccins, mais quand même, on rentrait dans un CHSLD ou on rentrait dans une résidence de personnes âgées. Donc, c'était des gens qui sont, qui sont regroupés. Et puis on appelait du personnel de la santé qui venait se faire vacciner sur place, mais on était dans un lieu où les gens sont, sont juste à un ascenseur près, ils sont déjà regroupés. Là, on entre dans une vraie campagne populationnelle, on entre dans une campagne où il faudra un solide système informatique que les gens prennent tous leur petits rendez-vous là, de 5 minutes ou de 10 minutes en 10 minutes. Toutes des gens qui habitent dans des maisons différentes là, qu'on doit euh, ah ouais. les amener vers un lieu commun, que ce soit bien organisé, bien fait, facile. Distanciation de 20 entre chaque et, et, personne. Et, et, et on a beau se croiser les doigts, disons qu'il est arrivé que nos gouvernements en termes d'efficacité connaissent des ratés, et comme si celle-là, on se dit, mais là, vraiment, là, tous ceux qui en sont responsables ont fait appel à vous. On n'a pas le droit à l'erreur sur celle-là. Il faut que ça marche.
12: Mais quand on regarde l'expérience euh, d'ailleurs dans le monde, je pense que ça devrait fonctionner oui, chez oui, nous. Oui. On nous dit oui, qu'on oui. est très près. Oui. Bon, il manquait l'essence. L'essence dans la voiture, disait M. Dubé, là? Ben, ça va oui. arriver pas mal. 640 000 doses cette semaine. Euh, parlons de la rencontre entre Justin Trudeau et le président américain Joe Biden. Euh, président américain qui pose quand même un geste significatif en, en reprenant ses premières relations avec le Canada d'abord et avant tout. Oui, ça c'est déjà un retour à la normalité que Donald Trump avait ouais. rompu. Euh, je pense en
3: même temps que M. Biden, oui, parle au Canada, mais parle à tous ses autres alliés, là, en, en annonçant finalement qu'après les années Trump où finalement on se mettait à dos les alliés, puis on envoyait promener euh, des, des, des pays qui avaient été des partenaires pendant des décennies, puis on était amis avec King John Hun plus qu'avec euh, Emmanuel Emmanuel Macron, Justin Trudeau. Là, tout à coup, on revient à une normalité. Les Américains vont redevenir les amis des, des grandes démocraties libérales euh, qui ont été leurs alliés durant tant d'années, dont le Canada. C'est le message que ça passe. Mais pour moi, ce qui m'intéresse, là, au sortir de la rencontre, c'est ce qu'on aura du côté... Parce qu'il y a quand même plusieurs demandes de M. Trudeau, dont le Buy America Act, là, le protectionnisme. Est-ce qu'on aura au moins de l'ouverture. Est-ce qu'on aura seulement une atmosphère? Ah, ça s'est bien passé, on est gentil, on s'aime. Ou est-ce qu'on aura concrètement des gains pour le Canada? C'est ce qu'on va surveiller.
12: Faire éliminer au moins les surtaxes. Ah, on verra oh tout ouais. ça. On suit ça de très près. Merci. Au revoir. Demain, 10h. On vous écoute Mario sur LCN. Au revoir.
3: Alors, Vincent, on a eu dans les dernières minutes, euh, données par la, la, le, le type lui-même, le resp- la personne elle-même, euh, des nouvelles de santé d'un ministre fédéral dont on ne savait même pas qu'il était malade.
4: Oui, Jean-Yves Duclos qui a publié sur, ses, euh, sur les réseaux sociaux euh, un petit peu plus tôt aujourd'hui, là, euh, ben, un avis comme quoi euh, il se trouve au repos forcé à la suite d'un embolie pulmonaire. Il raconte qu'au dé- au cours des derniers jours, il ressentait une douleur persistante au niveau de la cage thoracique. C'est rendu à l'hôpital. C'est grave. Hein? On lui a dit, oui, embolie pulmonaire, assez grave, lui qui a 56 ans. Euh, et on l'a traité d'ailleurs remercie le personnel hospitalier du Chul de Québec. Il est à la maison, se porte bien, mais devra prendre quelques jours pour récupérer. C'est la ministre Joyce Murray qui va assurer l'intérim là, au Conseil du Trésor euh, dans le gouvernement Trudeau. Alors, Par euh, contre, repos je disais, c'est
3: un intérim mineur dans le sens qu'il n'y a pas de réassermentation. Non, non, ça.
4: exactement. C'est vraiment. Il garde sa fonction. Quelques là. jours de repos forcé, sans plus. Il se porte bien. Et donc,
3: euh, on attend la conférence de presse dans 27 minutes.
4: Oui, à, à 6 heures, donc du shérif Alex Villeneuve sur le bon, l'état de santé et les, l'incident là, euh, touchant Tiger Woods, on sait qu'à 7h ce matin il a fait euh, un accident violent embardé avec son véhicule, d'ailleurs qui a été mal identifié, finalement c'est un G- Genesis G- GV80 euh, oh. il aurait donc traversé carrément là, la voie inverse avant de commencer à faire des tonneaux, d'ailleurs autre élément qui, qui a changé dans les dernières heures on n'aurait pas eu besoin des pinces de désincarcération c'est un élément qui aurait changé mais souffrir, souffrirait de blessures assez graves aux jambes, on parle de fractures ouvertes entre autres selon le TNN, ben, fracture ouverte au moins sur une jambe Mais peut-être les deux, mais des blessures aux deux euh, C'est ce qu'on comprend euh, On voyait sur certaines photos du sang sur le coussin gonflable Qui avait dé- été déployé là, euh, au, Carrément au visage de Tiger Woods Et selon TMZ Il faut quand même faire attention là, Mais TMZ qui parlait à l'équipe de tournage Où il arrivait là, d'un certain photo photoshoot pour, pour le Golf Digest Certains auraient dit qu'il est parti très vite là, À haute vitesse à bord de son véhicule Alors qu'il était agité et impatient Au point où certains auraient été inquiets ça c'est TMZ euh, qui dit ça ça appelle quand même à la prudence TMZ on parle d'une n- haute vitesse
3: TMZ nous appelle toujours à la prudence mais ils sont S- souvent, ils ont souvent, des votes, euh,
4: souvent impressionnants c'est pour ça que je vous le mentionne quand même parce que certains témoins disaient qu'ils l'ont vu partir à grande vitesse qui a même passé près de frapper un autre véhicule puis que certains s'étaient inquiétés euh, c'est du moins certaines informations de TMZ on en saura peut-être plus euh, au point de presse de 6 heures, en espérant évidemment qu'il puissent se récupérer rapidement
3: Merci Vincent, merci à vous d'avoir été là. Rendez-vous demain, 15h30. Sophie Durocher s'en vient dans un instant. Cube Radio.